0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LGC6, nouvelle santé consciente, la chaîne du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec Aline Peugeot. Bonsoir Aline. Bonsoir Fanny, je suis très contente de te retrouver. Ouais, moi aussi, je suis très très heureuse. Et ce soir, nous allons parler de l'avenir, se choisir en conscience à l'instant présent. Donc c'est un très beau sujet. Oui. Euh, donc, euh, n'hésitez pas euh, à poser vos questions sur le chat ou via le forum LGC. Et on a Anso qui nous rejoint, qui nous dit « Coucou, bonsoir, bonsoir Anso, <rire> Anne-Sophie, oui. exactement. »« Bonsoir, Anne-Sophie. <rire> » Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir euh, avec, euh, avec Aline. Euh, voilà, et euh, ben, je crois qu'on va pouvoir démarrer. Euh, juste je voulais dire que pour ceux qui euh, viennent nous rejoindre pour la première fois nous avons fait euh, il n'y a pas si longtemps que ça une vibra -conférence avec Aline pour parler de son livre euh, du chaos à l'éveil spirituel donc je vous invite à revoir en replay euh, soit sur euh, Youtube, hein, sur LGC euh, ou sur Le Grand Changement TV voilà <rire> donc bah, Aline écoute euh, c'est à toi Bon, eh ben bonsoir à tous.
1: Euh, C'est un sujet effectivement essentiel, primordial euh, pour celui qui 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 veut effectuer un travail sur soi, de reconstruction, de remise à niveau. Euh, parce que en fait, c'est toute l'histoire de ma vie jusqu'à mes 50 ans. Je me, je me tapais la tête contre les murs parce que j'essayais de régler mes problèmes avec la, le même état d'esprit qui les avait créés et ça, c'est juste impossible. Euh, quand on n'est pas conscient de pourquoi on a cet état d'esprit, il est clair qu'on ne peut pas s'en défaire, qu'on ne peut pas euh, changer de point de vue. Et il y a pas mal de notions dans la spiritualité qui sont extrêmement révélatrices, salvatrices libératrice, En fait, c'est magique. C'est tout simplement magique parce que c'est tellement cohérent, ça résonne tellement à l'intérieur de nous qu'il suffit qu'on les lise pour que cellulairement, le, le, la guérison, l'impact euh, se fait sans qu'on ait forcément le travail à faire sur soi. Donc, on est accompagné dans notre enveloppe par, par toute cette nourriture qu'on assimile, qu'on assimile. Bien sûr, par contre, ça nous demande, et ça c'est long, toute une reprogrammation de tous nos automatismes. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas en cinq minutes qu'on qu qu abat tout ce qu'on a mis 50 ans à construire, tout ce qui pendant 50 ans s'est cristallisé a eu le temps de former des blocages, des sentiments d'infériorité, des sentiments d'abandon, euh, de construire euh, des, des, des émotions qui qui à chaque fois qu'une euh, qu euh, qu occasion euh, se présente, euh, qui nous rappellent, euh, un souvenir ou un événement qui nous avait marqué, euh, le mental évidemment va pas euh, louper l'occasion et, et va se charger de s'appuyer dessus parce que le mental fonctionne uniquement sur des bases qu'il connaît, hein, sur des choses qu'il a déjà vues et il, il a un malin plaisir de nous le remettre dans la figure en disant « Tiens, tu vois, la dernière fois ça s'est passé comme ça, ben là, cette fois-ci, ça va refaire la même chose. Il n'y a pas mieux pour nous pourrir la vie il n'y a pas mieux pour nous mettre dans des dispositions qu'effectivement, ça se repasse évidemment comme ça. Voilà, les causes à effet, les automatismes. Donc, se déprogrammer, ça demande déjà de prendre conscience à quel point on est conditionné par énormément de choses qui ne nous appartiennent pas. Pas forcément toujours avec des mauvaises intentions hein, de la part de l'extérieur qui nous conditionne. Par exemple, nos parents... Euh, au nom de l'amour, nous conditionne en, en nous surprotégeant, en, en voulant le meilleur pour nous, en, en prenant des, en nous faisant faire des choix dirigés qui sont en fait pas vraiment nos choix, mais euh, auxquels on est amené euh, entre guillemets sous pression, chantage affectif. C'est-à-dire que on est évidemment bien attaché à nos parents et ils nous le demandent, On voit que ça leur fait plaisir, donc imperceptiblement on prend une direction qui au final, au fond de nous, n'était pas la nôtre. Vous voyez ce genre de, de direction qu'on peut prendre. Même nos goûts, même nos, nos, nos loisirs, parfois ne sont pas exactement le reflet de ce que nous, on aurait en conscience choisi, mais sont peut-être un transfert de celui des parents, un désir inassouvi d'une maman qui aurait voulu faire du piano, ou alors… Euh, Effectivement, au départ, euh, on demande à l'enfant « veux-tu faire de la musique ?» L'enfant est d'accord sur le principe, mais n'est pas forcément d'accord sur le choix de l'instrument qui est plutôt celui d'un de, des parents qui aurait voulu voulu le faire. Donc, vous voyez, c'est pas des mauvaises intentions au départ. Hein? Euh, mais évidemment, c'est n'est pas non plus fait avec amour inconditionnel. Parce que quand on est un parent dans l'amour inconditionnel, et ça, ça s'apprend aussi, c'est pas évident du tout. Mais c'est apprendre à ne pas s'accaparer son enfant, à ne pas décider à sa place, à ne pas le surprotéger, lui éviter des choses parce que lui éviter, c'est aussi eh ben, lui éviter d'apprendre, euh, lui éviter la leçon de l'expérience. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut accompagner, Que évidemment, en cas de danger, hein, il faut il faut être cohérent. En cas de danger, on est là pour, euh, pour éviter. Mais euh, voilà, ils ont leur chemin à faire. Euh, oh, je suis partie de nouveau loin là, Fanny. Tu vois, il fallait. <rire> tu vois, heureusement que tu es là pour me remettre sur le fil. Donc oui. Euh, ah oui. Alors, on parlait des, des conditionnements. Je dis jamais de choses euh, positives ou négatives. J'ai appris à tout mettre à niveau neutre parce que tout est question d'interprétation. Ce qui sera positif pour quelqu'un sera peut-être négatif pour un autre. Tout dépend de la construction de la personne. Donc euh, les euh, y, y, les, euh, ben, je ne sais même plus pourquoi je voulais dire ça. Parce qu'on m'a mais... conditionnements. conditionnement. <rire> oui. Donc, il n'y a pas de. bah euh... ben ouais, mais euh, non, mais euh, attends, là, j'ai. Euh... Eh,
0: tu veux bon. tellement dire deux choses. Oui, c'est ça, dit, en fait. J'ai imprimé de... 15 pages j'ai tellement de trucs à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Effectivement, après, euh, on peut vite. Euh... <rire> oui. Oh ben ça, c'est tout, moi.
1: moi je, vais, je vais repartir. Je vais, repartir, euh, je, je vais me reprendre. Euh, donc, on voit à quel point on peut être conditionné et en fait, ne pas être nous-mêmes. Et en fait, on croit se connaître, on croit avoir une personnalité, mais ce n'est pas réellement nous. Nous sommes des petits, baux, des petits bouts de choses rapportées de par l'extérieur. Et ça, ce n'est juste pas possible de d'avancer ou de créer... Euh, sereinement quelque chose dans dans sa vie parce que on on on, on est un, un puzzle et on, on on se doit être on se doit d'être dans l'entièreté de notre individualité si on veut euh, réaliser nos rêves parce que déjà faut en être conscient de nos rêves faut pas que ça soit le rêve de quelqu'un d'autre parce que ça on ne sera pas capable de le réaliser puisque c'est pas le nôtre nos rêves ils ont notre essence et c'est cette essence là qui sera porteuse et qui pourra permettre la création, la mise en œuvre, l'intention la, la, qui mènera à l'action. Et elle ne peut être que propre à nous, puisque c'est notre rêve. Donc, euh, il s'agit de, de s'épurer de tout, sachant que il faut s'épurer le cœur. Parce que le cœur, même si on dit qu'il est le siège de l'affection, de, 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 de l'âme et tout ça. Non, le cœur, il peut être capable du pire comme du meilleur. Le cœur, pareil, il agit par automatisme et quelque chose qui l'aura blessé est enregistré à l'intérieur de lui. Donc, le cœur, pareil, agis, agira de, de cause à effet. Si il a été blessé par l'abandon, une personne qui semblera avoir un comportement d'abandon envers nous, il va être blessé. Il, il, il n'aura pas le recul nécessaire euh, qui permettra l'acceptation de la situation. Cette personne n'a tout simplement pas le temps pour nous maintenant. Mais notre cœur trop tard sera à nouveau blessé par référence à ce qu'il l'avait blessé. Donc, il faut absolument s'épurer le cœur. Euh, pareil, tout est une question d'attention. Parce qu'un cœur qui n'a qu'une envie, c'est de donner de l'amour, donner, donner, donner. Oui, mais pourquoi Qu'y a-t-il derrière cette envie de donner, d'aider l'autre, de toujours euh, tendre la main à l'autre Qui a-t-il Il peut y avoir un manque de reconnaissance. Il peut y avoir une attente, euh, euh, un besoin d'être, euh, peut-être même je vais même aller aller loin, peut-être même quelque chose de plus perverse, un besoin de, de s'accaparer l'autre et que l'autre, de le mettre sous emprise et, et d'être indispensable à l'autre. Et ça, c'est anti-spirituel au possible parce que on ne respecte plus le libre arbitre, on ne respecte plus l'inconditionnel. Voilà, donc le cœur, pareil, il faut savoir l'épurer. Le, bon, le cœur a sa propre intelligence, évidemment, le, le cœur a sa raison, à sa, a sa, a sa raison. Comment on dit Le cœur a ses raisons que la raison ne saurait connaître, quelque chose comme ça. Oui. Et il a sa propre intelligence, sa propre euh, façon de, de raisonner, de, de, euh, de faire des déductions. Et nous avons aussi plusieurs autres organes qui sont dotés des mêmes choses. C'est ça. Que, et c'est là que ça se complique. Par exemple, nous avons aussi l'intelligence du ventre. Le ventre est pareil. Le, le ventre euh, a, une, a une faculté intuitive. Il y a eu des expériences qui ont été faites qui démontrent que le ventre réagit avant la vision d'une image, par exemple. Il a vraiment une, faculté, une intelligence euh, qui s'apparente à une faculté intuitive. Et le ventre, pareil, il est le siège, enfin pas vraiment le siège, mais c'est là où on digère nos émotions. Et il, il agit aussi en automatisme, il a sa propre intelligence, il est autonome. Et le problème, c'est qu'il est autonome, mais qu'il envoie des signaux au cerveau qui interprète. Voilà, tout est lié, tout marche d'une façon, le, le cœur, c'est pareil, tout est autonome, mais en même temps, on voit des signaux. Et donc, le, ben, notre mental, il fait avec ce qu'on lui envoie, ce qu'on lui, qu lui met à disposition. Et comme en général, ce sont toujours des choses qui sont basées sur des... des une construction, un parcours euh, sur le, sur des expériences avec l'environnement, mais les déductions sont vite euh, vite faites, vite euh, cloisonnées. C'est il y a il y a plus d'ordre du possible euh, qui qui Il qui, qui y a vraiment que ce qui a déjà été connu. Donc on et pareil, on répète on répète les mêmes schémas. <cười> pareil, même notre raison est conditionnée parce que. Vous savez très bien que dès l'école on vous dit euh, c'est comme ça parce que ça se fait. Euh, il, il a raison parce que tout le monde décrète que, a décrété que c'était lui qui avait raison. Euh, voilà, on, le on, la majorité, la société, on décrète, on affirme, on, on, on donne du crédit, on donne du poids majoritairement à quelque chose, et puis nous, on abdicte face à la quand on est enfant, on abdicte, on se soumet. On s'est dit bon bah c'est ballot mais bon puisque tout le monde dit qu'il faut être qu'il faut penser ça qu'il faut dire comme ça bah ok faisons ça et c'est là qu'on perd l'enfant intérieur c'est là qu'on l'oublie c'est là que qu'on le laisse dans sa grotte euh, c'est là que on se défait de justement tous nos ordres du possible en tant que créativité imagination euh, émerveillement potentiel tous nos potentiels en fait de construction individuelle et ben voilà, ils sont enfermés. Et j'aime bien euh, comparer cette grotte un peu à l'image de la grotte de Platon, où en fait on observe les ombres sur le mur qui ne sont que des constructions de l'extérieur et pas notre véritable nous. Notre véritable nous, s'il se, se retournait et qu'il regardait à l'extérieur, c'est là qui verrait, qui peut s'exprimer, qui peut créer, qui peut, qui, qu est vivant, voilà, qu'il est vivant. Que là, j'ai l'impression que de plus en plus on nous formate on nous lobotomise, on nous dirige, on nous maîtrise. Et dans cette société de consommation, eh bien c'est la loi du toujours plus, 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 plus. Mais comment voulez-vous un jour, à un moment donné, plus, 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 il y a saturation. Donc évidemment, il y en a qui restent sur le carreau quand ils croient, quand ils croient à cette notion de il faut toujours plus, parce que tout le monde va dans la même direction et mais font de la surenchère de la même chose. Donc forcément, il y a saturation, il peut pas y avoir de place pour tout le monde. Et des gens, ensuite, eh ben, développent des des. Ben, de, 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 euh, comment on dit euh, sont aigris, sont frustrés, parce qu'ils se disent Pourquoi lui, il a réussi sur la même voie que moi, et moi non Mais tout simplement parce qu'il peut pas y avoir de la même de la place pour la même chose, au même endroit, et qu'on peut atterrir, on peut arriver au même but mais par des milliers et des milliers d'autres chemins, au contrario de ce qu'on nous, de ce qu'on essaye de nous de nous inculquer, tout petit, que pour devenir infirmière, il va faire, il va falloir suivre tel cursus, faire tant, telle chose, parce que c'est comme ça. Pour avoir tel métier, il faudra suivre telle chose, suivre telle discipline, parce que c'est comme ça. Et que si on fait autrement, on n'y arrivera de toute façon pas. Mais il n'y a rien de plus faux. Mon Dieu, il n'y a rien de plus faux. Et j'en suis l'exemple. J'ai pas fait d'études littéraires. J'ai pas fait d'études tout court d'ailleurs parce que je crois que j'ai lâché en maternelle. Donc, euh... <rire> Donc vraiment limité. Mais c'est vrai que même si je trouve que le progrès, a un... la problématique avec le progrès, c'est que l'humain commence à s'identifier aux facultés du progrès et l'humain s'impose d'aller aussi vite, aussi rapidement que la technologie. Et ça, c'est juste pas possible parce qu'il s'oublie. Il oublie son essence, il oublie de prendre le temps il oublie d'être dans le présent. Il est tout le temps. Il est trop dans la rapidité. Mais bon, ça a son avantage. C'est que comme moi, quand on n'a pas beaucoup de, de vocabulaire, eh ben, il y a des dictionnaires de synonymes qu'on peut voir sur le sur les moteurs de recherche. Et puis ça permet d'écrire quand on est limité à deux trois mots. Il suffit qu'on cherche le synonyme. Et puis d'un seul coup, on a un éventail de possibilités pour pas faire répétition dans une phrase. Et de toute façon. Vous savez, j'ai vu sur un réseau social il y a deux jours, quelque chose qui m'a bouleversée. C'était une c'était une, une femme handicapée qui chantait, mais d'une c'était une vraie cantatrice. Et il y avait une personne qui la retenait derrière elle et qui tenait son micro parce qu'elle n'avait pas les membres qui lui permettaient de le faire. Et elle la retenait parce que cette dame ne tenait pas, ne tenait pas debout non plus. Elle avait un visage que, que certains qualifieraient d'ingrat parce que l'handicap était visible sur son visage. Mais quand elle a entendu les notes de musique et qu'elle a ouvert la bouche pour entonner les premières notes, on a vu qu que l'handicap n'était plus un empêchement. Euh, elle surpassait ça. Elle compensait cet handicap par une, une elle était d'une virtuosité dans son chant. C'était magnifique. Il faudrait que je la partage parce que ça m'a bouleversée. Des notes, vous en avez la chair de poule. Et une, non seulement la voix, mais la façon, tout, tout l'être qu'elle mettait à l'intérieur d'elle, c'était sa mouvance, la mouvance qu'elle pouvait pas faire dans son enveloppe, en fait. Elle la mettait dans sa voix et c'était c'était lumineux. Euh, donc, souvent, on focalise sur ce qu'on n'a pas. On se dit, tu as vu Fanny, je t'avais dit que j'allais dire plein de trucs en même temps. Oui. Souvent on focalise sur ce qu'on n'a pas euh, parce qu'en fait la société est comme ça aussi. Elle juge, elle décrète, elle donne des, elle, elle donne des critères. Elle dit t'as vu il n'a pas ça, t'as vu elle elle n'a pas ça. Et alors on peut compenser si on n'a pas quelque chose, on compense avec autre chose. Il n'y a pas des gens mal lotis, des gens euh, défavorisés par rapport à d'autres. Il y a des différences tout simplement. Et nous pouvons tous faire. Il y a des. Euh, tu voulais
0: m'interrompre? Oui, <rire> si, <rire> je <peux. rire> si je peux. Euh, alors il y a Théo sans Jessie qui te dit bonsoir. bonsoir. Euh, c'est ce que je vis et je me reprogramme pour aller vers moi-même, vers moi-même, pardon. Et je suis perdue mais dans le bon sens. Et oui, oui, c'est intéressant, tu vois de dire « je suis perdue ». C'est vrai que bien. quand tu essayes de te déconditionner oui. et de te reconnecter à toi, mais effectivement, tu te sens perdue parce que tu as des, des repères, comme on ouais. disait tout à l'heure, par nos parents, par notre éducation, par l'école, etc. Et dès que tu veux euh, te décaler de ça, <rire> eh bien, on se sent perdu c'est euh, Merci
1: Théo ouais. de, de m'avoir euh, re, recalé parce que je vais pouvoir reprendre sur ce sujet-là d'ailleurs. C'est vrai que pour renaître à quelque chose, Théo, il faut mourir. Et quand on meurt, on se sent perdu parce que c'est l'inconnu. L'inconnu fait peur parce que le mental n'a plus rien sur quoi s'appuyer. Et c'est vrai que ça demande un effort quotidien, un effort de tous les jours de se reprendre. Parce qu'on est tellement dans des automatismes, tellement dans des habitudes que... que que pendant des années, il va falloir se repêcher. Quand on voit qu'on dévie, on se dit, ah mince, non, ça y est, là, je repars dans des trucs, c'est pas moi. Moi, sincèrement, au fond de moi, ce que j'aimerais, c'est ça. Et, et, alors, on s'y tient. C'est, c'est, oui, c'est toute une rééducation. En fait, c'est ça, c'est une rééducation. En fait, Théo, quand on est conditionné, on dit, on est handicapé parce qu'on n'a plus notre, notre essence à nous, on l'a perdu, donc on est, on est effectivement handicapé d'une part de nous essentielle. Et donc, c'est juste que du bonheur d'être perdu parce que c'est déjà les trois quarts du chemin parcouru. Il n'y a plus qu'à réinstaller quelque chose qui te parle à toi. C'est-à-dire qu'il faut reprendre tout à zéro. Si tu aimes quelque chose, pose-toi la question en conscience. Est-ce que tu l'aimes vraiment toi Est-ce toi qui l'aimes Tu l'aimes pourquoi D'où ça vient que tu l'aimes Ça te fait penser à quoi Reprends tout, chaque, chaque croyance, chaque conviction chaque chaque émotion même parce que nous sommes conditionnés par nos émotions ça aussi c'est l'histoire des 50 ans de ma vie je me suis identifiée à mes émotions je pensais qu'elles étaient moi les émotions évidemment de souffrance de douleur et je me disais euh, certainement que quand on est quand on souffre quand on est dans la douleur ça rend meilleur on a un bon cœur ça prouve qu'on a un bon cœur ça prouve qu'on est sensible et donc je me disais et ben finalement, j'ai pas j'ai pas envie qu'on m'enlève cette souffrance et cette douleur parce que du coup, je ne serai plus quelqu'un de bien, je ne serai plus quelqu'un avec un bon cœur si je souffre plus. Et je me fourvoyais complètement parce que maintenant, j'ai toujours autant mon cœur, si ce n'est plus, parce qu'il est tout, dans toute son expansion avec plus aucune condition. Et je suis pas égoïste parce que j'aime encore plus et encore plus et encore plus fort. Donc, il faut vraiment prendre toutes les bases tout, 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 absolument tout à, à niveau et tout se redemander si en conscience, vraiment, ça nous appartient, si vraiment, au fond de nous, on aime. Il faudrait s'imaginer que nous sommes des des, des caisses de résonance. Euh, quand quand on est épuré de tout, quand euh, comme je l'ai expliqué en tout début, on est une grande caisse de résonance et du coup, on sent comment ça vibre à l'intérieur de nous. Évidemment, il faut... Il faut le. Euh, l'intérêt dépurer c'est que quand on a cristallisé des choses euh, euh, des peurs euh, des, des 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 blocages dans cette caisse de résonance ça résonne pas bien il y a c'est c'est fauté parce qu'il y a obstacle. Tu comprends Fanny Oui, complètement. <rire> oui oui, complètement. Voilà, donc on ne peut pas être en conscience dans dans nos propres choix. C'est pour ça qu'il faut tout épurer et ensuite remettre les choses qui résonnent harmonieusement en nous. Parce que je vous assure que on est, on a tous doté de cette, de cette faculté intuitive, à savoir pour une question donnée. D'ailleurs, je le vois dans mes stages. Pour une question donnée, les gens savent si c'est oui ou c'est non parce que ça résonne différemment à l'intérieur d'eux par rapport à la vérité euh, euh, à laquelle on, 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 sur laquelle on focalise à ce moment-là. Mmh. Donc, tout simplement vous sentez le, la vibration du oui, la vibration du non à l'intérieur de vous, elle est, elle est reconnaissable parce que c'est un bien-être, c'est une, une harmonie, ça coule de source en fait, c'est une évidence, c'est comme si on l'avait toujours su.
0: Ouais. Et d'ailleurs, ça fera partie, la déprogrammation euh, ou la reprogrammation, c'est mieux la reprogrammation, c'est plus positif, Ça, on va de l'avant, euh, fera partie euh, du programme, de justement, de la, du premier atelier qu'on va faire euh, donc dans 15 jours, euh, le 18. Euh, voilà, ce sera trois ateliers et ça fera partie de, du premier module, ça va être important parce qu'il y a aussi Elie Bellule qui nous dit « Bonsoir, c'est difficile de se reprogrammer intégralement ». Les schémas obsolètes, les mémoires karmiques et transgénérationnelles, les programmations cellulaires, etc.
1: Oui, mais ça, tout ça, ça se règle. Tout ça, il y a énormément de domaines avec des gens qui sont très efficaces qui qui nous aident à, à faire ce genre de choses. Je l'ai fait aussi. Donc tout, tout ce qu'elle a dit, transgénérationnel, tout ci, tout ça. Et il y a aussi deux choses qui qui sont essentielles, qui marchent très bien. C'est l'exercice le, du bonhomme allumette avec de c'est de comment il s'appelle Mar Jacques Martel mm -hmm. euh, il, est, il est extrêmement extrêmement efficace et il y a aussi le pouvoir de la visualisation euh, vous visualisez tout ce que tout euh, euh, pour, pour défaire des liens toxiques euh, pour défaire des pour vous libérer de, de non-dits de choses qui vous pèsent mais que vous n'avez pas forcément l'occasion ni le cran de dire à la personne concernée, on peut très bien le faire en le visualisant et ça, et ça c'est acté dans le plan astral. Et quand c'est acté dans le plan astral, de toute façon, c'est comme avec nos corps subtils quand ils sont impactés, euh, le physique est impacté à la longue aussi. Et quand on construit sur le plan astral, obligatoirement le matériel, le plan matériel est, est, est impacté aussi. Donc, quand on se libère de ces paroles, la personne reçoit réellement dans son enveloppe, même incarnée. Et nous, quand on a fait cet exercice en conscience et avec conviction, je vous assure qu'on on ressent cette libération, on a un point en moins. Il y a quelque chose qui est sorti, voilà. Euh, D'ailleurs, euh, ça tombe bien qu'on parlait de des de, de programmes. De... Non, toi, tu préfères reprogrammation. Mais avant de reprogrammer, il faut mettre à nu, il faut faire la place. Oui. D'où, ben juste d'où l'intérêt. Dans ce moment, j'ai lancé une grande campagne qui va faire, bon, qui commence à faire du bruit, mais qui fait encore du bruit, où je, où j'ose. Euh, j'ose. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre d'autres exemples que ma propre expérience et que ma propre image pour démontrer à quel point il faut se mettre à nu. Donc, certains qui me connaissent doivent comprendre de quoi je parle, mais réellement à travers à travers le poids des photos. Donc, des photos de nu artistique que j'ai fait dans une fusion avec l'environnement, parce que c'est essentiel aussi, quand on se met à nu, de refusionner avec notre environnement, hein, de de s'unir à la nature, de d'être en conscience où on est, vous voyez, enfin, dans l'incarnation vraiment, il faut vraiment être dans l'incarnation. Et donc cette campagne que je fais, associée à ces photos et des, des textes choisis avec des mots qui malheureusement sont trop souvent galvaudés et trop souvent exprimés, dénaturés. Et c'est pour ça que j'ai j'ai fait le choix de les, de les euh, associés au, au poids des images et c'est... Apparemment, c'est... Le but escompté est, est là. C'est-à-dire que les gens comprennent par l'image qui choque déjà et le texte qui accompagne, qui confirme ce qu'ils en comprennent de cette image. Donc, à l'intérieur d'eux, il y a un truc qui s'est installé et je suis très contente d'avoir eu le courage de me mettre moi-même à nu, d'utiliser ma propre image parce que ça fait partie de mon apport au niveau de la guérison que je souhaite dans tout être humain afin de construire une humanité harmonieuse et, et, qui engendrera forcément un monde meilleur.
0: Mmh. Voilà. Alors, il y a Théo qui répond « D'accord, c'est tout à fait ça. Je cherche l'harmonie. Merci de votre attention et de vos clés. C'est très beau, merci. » Merci Théo, merci de ton écoute.
1: Mmh. Oh ben, bah, il m'a émue <rire> <rire> Non, mais oui, c'est oui. tellement beau, c'est tellement oui. beau de revoir quelqu'un renaître. Tu sais, c'est une véritable oui. naissance avec sa, avec son avec son sa part euh, dans son entièreté en fait, avec cet enfant intérieur qui, qui a été oublié, qui a été brimé, qui s'est qui s'est soumis. Là, quand on renaît, c'est avec lui. Donc on rend, on le rend heureux, on retrouve cet émerveillement d'enfant, cette joie. Donc c'est que du bonheur qui a tenté eau aussi.
0: Ouais. Euh, Rose épanouie qui nous dit c'est relié à la source. Donc ça roule de source, euh, pardon, oui. ça coule de source, coule, cool. euh, cool, tu sais, c'est eau, oui. c'est deux de O.L. elle, coule la vie. À un moment on se dit tout est don, merci. Oui, bah, c'est joliment dit, c'est ça. C'est joliment dit, oui.
1: Mm. Je te laisse continuer. Euh, du coup, euh, <coughs> ben, qu'est-ce que euh... ah oui quand euh, on est dans ce processus-là, on est dans la, la dans la fameuse euh, dans la fameuse fable. j'avais mise là parce que moi apprendre par cœur ça fait deux. Hein. Je vous l'ai dit à l'école, j'étais nulle, mais euh, que j'adore, c'est la fable de de l'éléphant. Mais évidemment, c'est même pas dans l'ordre. Mais si si, je vais De l'éléphant
0: de ah bon je connais tu pas. Con
1: non. Tu connais pas euh, Voilà. C'est une, une pensée analogique. C'est l'histoire de l'éléphant. Un éléphant est attaché à un piquet. Il en est bien évidemment malheureux. Il suffirait d'un coup de patte pour arracher ce piquet et retrouver sa liberté. Pourtant, pourquoi ne le fait-il pas puisque ça lui serait si facile Parce que lorsqu'il était petit, il pesait 100 kilos, il a tiré de toutes ses forces durant des semaines sur ce même piquet et rien ne s'est passé. Après quelques temps, il a abdiqué, découragé et cessé de se battre. Maintenant, il pèse trois tonnes et il ne le sait pas. T'as compris Ah ouais, ça me donne des frissons. Et oui, parce que nous sommes forts de l'expérience. Nous sommes forts de notre expérimentation. Même si nous avons eu des douleurs, même si nous avons crié, pleuré, hurlé, nous sommes indéniable, indéniablement plus la personne qui était à cette époque-là. Ça nous a effectivement nous même si on n'est pas encore dans la reconstruction on réagit par automatisme mais indéniablement des compréhensions même si elles sont inconscientes se sont faites en fait nous sommes souvent dans le déni et le déni n'empêche pas le développement de la cause mais elle ne permet pas l'accompagnement et c'est ce, s'étouffer dans l'œuf que de re, que de se renier que de que c'est pas grave d'encore souffrir que c'est que c'est pas important d'essayer de, de se changer que c'est pas important euh, ça fait tellement d'années maintenant qu'on est comme ça que ça vaut plus la peine mais de quoi on parle de de quel temps le temps le temps il n'existe pas là vous savez la vieillesse c'est juste euh, la peau qui se ride les les organes qui, qui commencent à, à à être moins performant, c'est juste, euh, c'est juste une échelle sur l'évolution, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas une question de temps, parce que de toute façon, ça se régénère après. Donc c'est juste un, un moment, sur l'échelle de l'évolution. Et il est jamais trop, t et les, les, les choses qui disent les, la fameuse phrase, il est jamais trop tard ou il est jamais trop tôt, il ben, n'y a qu'une il n'y a qu'un seul temps, c'est l'instant présent. L'instant présent, quand il, est en, quand il est vécu en conscience, est interminable. Et ça, je vais vous, pouvoir le vous le prouver avec un exemple. Qui n'a pas une fois renversé sans faire exprès un objet de valeur qui lui tient à cœur avec un geste euh, sans faire attention Et là, je suis sûre que vous avez vu, on voit l'objet tomber dans un ralenti, mais un ralenti, on est dans la conscience parce que là, le mental a bugué. Là le mental il est dépourvu, il ne peut plus agir, c'est une nouvelle expérience, il ne la connaît pas, il ne sait plus quoi faire. Il bug, s'installe enfin le, cet état de conscience modifié qui permet à la conscience de prendre tout l'espace. Et quand la conscience prend tout l'espace, le temps présent prend toute sa dimension et dure éternellement. Et je vous assure que dans ces moments-là, vous avez le, le temps de faire ce geste salvateur qui va récupérer l'objet au dernier moment. Et ensuite, vous allez avoir votre mental surpris qui va dire « Punaise, mais comment tu as fait pour avoir le temps de récupérer cet objet ?» Et tous ceux qui ont eu des accidents de voiture assez importants, comme j'ai pu aussi l'expérimenter, vous pouvez pas savoir comment on peut, dans les moindres détails, décrire ce qui se passe durant cet accident, voir la lenteur avec laquelle il se, il se déroule, alors que pour les témoins, c'était en une fraction de seconde que ça s'est déroulé. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, le mental a déconnecté et enfin, on est dans la conscience totale de ce qui est. Et là, l'internité s'installe. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi me sauver d'un accident de voiture et que d'autres ont pu le faire avec un mouvement. Alors, quand on est en état de conscience, il faut savoir qu'on est très perceptif aux, aux signes, très euh, très réceptif à, euh, aux indications qu'on nous envoie. Et là, une voix, quelque chose vous pousse à faire le geste de vous mettre sur le côté et l'obstacle, vous l'avez évité de justesse. Mais vous voyez comme c'est important d'être dans l'instant présent parce que c'est là qu'on est conscient des synchronicités. C'est là qu'on reçoit l'information intuitive. C'est là qu'on est connecté avec les autres plans. On, on ne fait plus qu'un avec l'univers entier. Et comme le dit Greg Braden, l'univers détient toutes toute formation en tant que donnée. Et nous y avons accès. Donc, vraiment, être dans l'instant présent, c'est... C'est embrasser tous les potentiels, toutes les connaissances, de toutes les façons elles, dont, dont elles peuvent se manifester. C'est beau ce que je dis, on dirait.
0: C'est magnifique. <rire> oui, parce que l'instant présent, c'est quelque chose d'essentiel aussi. Oui. C'est aussi oui. tellement difficile.
1: Oui, c'est difficile parce qu'on est, on est habitué, on, on, on nous éduque à essayer d'anticiper parce qu'il faut être le meilleur, il faut gagner il faut euh, prévoir parce que si on échoue c'est un échec encore un mot bien de ce plan matériel échec n'existe pas épreuve existe euh, expérience existe mais échec n'existe pas c'est purement humain c'est purement euh, limitant et c'est jugement, c'est dans le jugement aussi donc c'est inutile c'est fertile euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore pour... Euh... Vas-y, de 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 pose-moi des questions. <rire> c'est
0: qu'il y en a pas. <rire> ah bah là ils sont <rire> pas. Non, 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 du tout, mais Anso fait nous c'est magique, c'est <rire> ah, Merci, Anso. <rire> Moi, quand je suis emballée, tu sais, ils pourraient tous disparaître,
1: je continuerai à parler, même toi, Fanny, tu ne serais plus là, je continuerai. Hein. <rire> <Oui>. <rire>
0: Il y a bonheur lumière aussi qui nous dit, oui, très beau ce que tu dis, Aline, j'aime beaucoup, très inspiré. Merci. Merci beaucoup. Euh, Rose épanouie, non seulement nous y avons accès, nous devons y, re y reconnecter pour mieux vivre. Ah, mais toute façon, je, oui, oui toute façon,
1: et je suis persuadée que ça sera le mode de fonctionnement. L'être humain va être amené à fonctionner comme ça, ça sera une question de survie. Parce que, on est, on atteint des limites. On atteint, on atteint des limites et, ça sera un mode de fonctionnement parce qu'en plus, de plus en plus d'enfants sont éveillés, de plus en plus d'enfants ont des facultés, sont différents, enfin sont différents par, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. On voit bien qu'il y a c'est l'évolution, voilà, l'évolution.
0: différente, une conscience voilà, si on, si
1: on oui. devait continuer la fresque avec l'homme des cavernes, avec le Cro-Magnon et tout ça, et le singe qui se lève et le Cro-Magnon et tout ça, il ben, y aurait l'homme moderne et maintenant, il y aurait l'homme spirituel et on rajouterait voilà, et on mettrait ce troisième œil sur le front de cet homme euh, homo sapiens euh, dans son évolution. Oui. Je suis persuadée qu'on est, qu est amené dans, dans ce mode de fonctionnement. Et vous vous pensez bien que du coup, la société de consommation n'aura plus trop lieu d'être parce qu'on n'aura plus trop besoin d'ordinateurs et de et d'outils de, et de, et de, pour agrandir notre connaissance et surtout j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec euh, Franck Athem, le métaphysicien euh, que j'adore, euh, le fils de Léon Raoul Athem. Euh, je lui ai demandé parce je lui ai demandé si je disais des bêtises parce que j'en suis persuadée, je suis profondément convaincue qu'un jour on sera capable de de, de 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 se téléporter dans le sens où on peut sachant que toutes nos cellules c'est l'énergie qui les tient rassemblées. Je suis persuadée qu'on trouvera le moyen de, de faire en sorte que cette énergie désassemble nos atomes, tout ça, tout ça, pour les réassembler à un autre endroit, dans le bon ordre évidemment, de préférence, pour qu'on retrouve notre... Et bon, j'en ai parlé à Franck Atene, qui est un grand physicien, et il m'a dit oui, c'est tout à fait possible. Donc j'étais très contente parce que je pensais que je transférais mes utopies ou mes rêves ou mes, mon imagination à mon fils, mais... Non, j'en étais en vrai pas tant que ça. Au fond de moi, ça sonnait comme une vérité. Donc euh, je me disais, il faudrait qu'un physicien me donne son avis et, et il m'a dit que oui. Donc euh, on n'aura plus besoin de toutes ces voitures, de toutes ces de tout de tout ce que tout, toutes toutes de tout ce qu'on met dans ces énergies là en fait. On ferait mieux de les mettre pour nous dans nos facultés à nous parce que nous avons nous avons nous avons déjà tout. Nous avons le moyen de transport le efficace, nous avons la connaissance, nous avons la rapidité aussi, nous, nous avons tout. En fait, ce monde est vraiment l'illusion de la matière. Quand on est sur la voie spirituelle, on dépasse ça et on reprend. Du coup, l'esprit reprend pouvoir sur la matière. Et j'ai un ami, Jean-Marie Le Gall, qui est un, un expérimenteur formidable. Euh, de ce côté-là puisque de la simple force de son esprit il est capable de, de tordre des barres de fer ou des couverts bon ça lui enquiquine la vie au quotidien hein mais moi je trouve ça très bien Je <rire> vais va,
0: va avoir la chance de le recevoir sur LGC6 en septembre et oui
1: il m'a dit oui oui <rire> c'est formidable parce que lui pour euh, le sortir de sa tanière c'est pas évident <rire> il faut montrer pas de blanche <rire>
0: Alors pas, pas, euh, oui, oui, oui vas-y continue si tu veux aussi, parce que sinon j'avais une question aussi.
1: Ah mais, 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 mais pareil, euh, tu vois ce genre de personne tout de suite oui. la société s'en empare et veut en faire un, une bête de foire, Oui. une curiosité. Donc c'est pour ça qu'il s'est renfermé parce que lui veut mettre ça au service de la spiritualité, au service de son prochain tout simplement. Ouais. Mmh. ouais. Parce que c'est authentique.
0: oui Alors il y a une question de mage lume geste, alors, c'est un pseudo. Alors, quand vous avez des pseudos, un peu comme ça, si vous voulez bien mettre avant la question euh, votre prénom, ça sera plus simple. Euh, enfin, si vous en avez envie, bien sûr, je ne force personne. Euh, donc, comment calmer ses pensées pour vivre l'instant présent La méditation ne donne pas grand résultat pour moi.
1: Oui, elle a bien raison. La méditation, moi, c'est pareil. J'ai jamais réussi à m'y mettre réellement. Donc, j'ai trouvé une belle alternative. C'est tout simplement ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est de vivre en conscience. C'est-à-dire mettre de la conscience dans chaque geste du quotidien. C'est-à-dire, il ne faut pas laver, par exemple, la salade en pensant à ce que vous allez faire demain ou pendant les vacances ou ce qui s'est passé il y a une semaine. Tout simplement, vous mettez votre conscience dans ce que vous faites, dans votre salade. Vous regardez, vous observez vos mains, vous regardez l'eau couler. Mettez vraiment votre attention dans, dans, dans ce qu'il se passe à l'instant présent. Je vous assure que là, votre mental, ça l'intéresse tellement pas, parce que lui, il adore que ressasser le passé ou essayer d'anticiper l'avenir, parce qu'il en a peur. Donc, il essaye de, il essaye d'anticiper pour, pour pour pas avoir peur. Mais en fait, il anticipe sur des, ça se passe jamais. En fait, ça se passe jamais comme on comme on l'aurait anticipé, parce qu'il a il a des bases qui sont ironées. Donc, si vous êtes, si vous ramenez votre esprit à l'instant présent et mettez de la conscience dans tous vos gestes du quotidien. Je vous assure que le mental il a plus sa place, il dit rien. Si une petite pensée arrive, s'il arrive à se à, à comme une anguille à venir et puis pouf, on vous remet la liste des courses à faire, ben vous regardez, faut pas s'énerver, surtout pas s'énerver parce que quand on s'énerve, quand on s'énerve, c'est focaliser là-dessus et c'est renforcer. Donc on observe, on sourit et on laisse passer, on dit c'est bon. OK. Il y en a une qui est passée par là de penser, Je l'ai vue. Allez, maintenant, je me remets dans mon instant présent en conscience. Il faut rester imperturbable. Et jamais, jamais se mettre en colère ou être exaspéré ou, ou s'énerver. Il faut vraiment euh, observer. Être, il faut être conciliant avec soi-même. Et c'est en autorisant le mental, justement, à venir faire des petites intersections euh, pas désirées, qu'il va se lasser. Plus on se braquera contre lui, plus on va le renforcer parce que c'est ce qu'il attend. Plus on porte d'attention à lui, plus 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 on porte d'attention à quelque chose, plus ce quelque chose existe et se renforce. Donc nourrissez plutôt votre âme et votre conscience en vivant l'instant présent et en observant tous vos gestes au quotidien. C'est pareil, ça fait partie de la reprogrammation parce qu'on ne fait que des gestes automatiques à longueur de journée. On passe à côté de nos vies en fait. Et souvent, on se dit, oh, mon enfant, je l'ai pas vu grandir. Et mais si, vous aviez tout le temps, mais vous l'aviez pas pris. Vous aviez l'esprit occupé. Avoir l'esprit occupé ne permet pas la présence. Combien de fois on a eu des conversations avec des gens et quand on s'en va, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a dit Parce qu'on n'a pas, on n'était pas dans l'écoute. Notre esprit était ailleurs. Il n'a pas compris. Il n'était pas. Il n'a pas reçu. Vous voyez comme on vit, euh, comme c'est superficiel la manière dont on. Alors l'ami dit Ouais, mais tu ne m'as pas écouté. Mais si, j'étais là. Mais la, la, la véritable présence, elle est l'écoute
0: consciente. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci. <rire> Je peux continuer avec une autre question ou tu Bien veux sûr. Dire, euh... Non, vas-y. Oui.
1: Alors c'est oui. Bonheur Lumière
0: qui nous dit Question Je suis dans un grand dilemme. Je veux faire de grands changements dans ma vie, mais je dois y aller doucement car j'ai des enfants qui sont inclus dans ces changements. Comment débuter
1: Ah oui, mais euh, changement... Euh... À mon avis, les enfants, il n'y a aucun problème avec eux. Euh... C'est pas... Les enfants sont capables de beaucoup de plus de compréhension qu'on ne le pense de beaucoup plus d'acceptation que nous-mêmes et quelquefois quand on dit oui mais à cause des enfants ce sont nos propres peurs qu'on 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 qu décrit là avec une sans connotation de moquerie avec une excuse de l'enfant mais en fait c'est nous qui avons une problématique avec ça et, et, et qui essayons avec le bouclier de l'enfant mais l'enfant il est dans, les, dans tous les acceptations il est dans tous les possibles l'enfant comprend et ce, et ce qui lui tient à cœur c'est l'harmonie donc si là où il est l'harmonie n'est pas il la sent de toute façon le changement qui créera l'harmonie sera accueilli à bras ouverts et mieux encore fera évoluer l'enfant va, va le faire grandir va le faire euh, il, il, il se développera voilà qu'un enfant dans la crispation et dans des choses qui sont déséquilibrées ne peut pas se développer.
0: Mmh.
1: Donc, oui, en douceur, si ça peut la rassurer la maman, mais les enfants n'auront aucun souci. Ils, ils ont une formidable aptitude d'adaptation, les enfants. D'ailleurs, l'être humain aussi, au tout début, quand on était des hommes des cavernes, on s'adaptait, on faisait avec ce qu'on avait. On n'avait pas d'outils, on les créait. Maintenant, on a un petit peu perdu cette faculté d'adaptation parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans une société de consommation où il suffit de tendre un peu de sous pour avoir quelque chose. On ne se donne plus la peine de chercher, le plus la peine de construire. Tout est déjà là. On acquit, on fait des acquisitions. Vous voyez la différence On s'adapte on s'adapte pas. Et les plus grandes les plus grandes découvertes, les plus grands progrès étaient avec l'adaptation de ce qui était euh, les enfants vous mettez des enfants de toutes les langues différentes dans une seule pièce, vous allez voir comme ils s'entendent et comme ils jouent, même si la langue n'est pas la même ils communiquent, ils ressentent ils comprennent, au-delà des mots, au-delà des paroles voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on a euh, certains quand on, on focalise toujours sur ce qu'on n'a pas au lieu d'utiliser de, de, ce qu'on a, combien d'artistes qui n'ont par exemple pas de main, peignent avec leurs pieds, combien de, de musiciens, pareils, qui arrivent à tenir les archers avec leurs orteils, et, et comme cette cantatrice qui tient pas debout et qui peut pas tenir son micro, mais qui a une voix mais du, du céleste. Donc euh, je sais
0: même plus pourquoi je suis arrivée là. Parce que peut... <rire> c'est par rapport à la question de bonheur-lumière. Qui, euh, qui était en plein changement. Ah oui, la faculté d'adaptation des enfants. la faculté d'adaptation des enfants. Elle est... ouais. on voit aussi que euh, si euh, ce changement est bon pour la maman, enfin la famille, oui. etc., euh, c'est un sera cadeau bon. qu'elle leur fait. C'est Ça sera bon aussi pour, euh, pour tout eux, tout eux si elle vibre mieux. Tout à fait. Euh, le bonheur, la joie, etc. Mais les exact. enfants le recevront, donc euh, mmh. tout ira bien. Tout à fait. Tout à fait. Exact. exact. Qu'est-ce qu'il y a Non, tu me fais rire. Ah. <rire> J'ai chaud, tu peux chaud, pas savoir. Pas. Oui, il fait très chaud. <rire> euh... Voilà, ben, euh, je voulais poser une question, mais du coup, euh... Euh... Ben, je, je vais te laisser continuer, parce qu'il y a quelques questions qui arrivent, mais on va rester sur le sujet, parce qu'il y a quelques questions qui sont peut-être euh, un peu hors sujet, mais euh, donc on va continuer d'abord sur notre sujet parce qu'il est long.
1: <rire> oui. Euh... J'en ai dit déjà des choses. Oui, tu en as dit pas mal, oui. <rire> euh... Le moteur de tout ça, c'est l'envie. Et l'envie, l'envie, on... on... Pareil, si on ne s'est pas épuré, libéré de pas mal de choses, elle ne peut pas être efficace. Parce que si on nous a dit, de toute façon, tu es trop nul, t'arriveras jamais à ça, de toute façon, c'est pas pour toi, euh, es, beau trop, t es, t es, t es beaucoup trop comme ci, t'es pas assez comme ça. Comment voulez-vous que notre envie soit là Comment voulez-vous que notre envie soit efficace On l'a là On l'a, l'envie, mais elle est presque annulé par ce sentiment du pas possible du c'est pas pour moi j'aimerais bien mais j'aimerais bien mais c'est pas pour moi euh, ça devient des vérités à force qu'on nous sérine des choses à longueur d'années d'années lorsque ça devient des vérités ça nous ça nous coupe de tous nos pouvoirs parce que l'envie c'est ce, ce qui mène à l'action. Et là, en fait, c'est comme si on nous coupait les jambes. Notre envie n'est pas assez puissante pour nous mener à l'action puisqu'on nous a dit que de toute façon, on serait nul. Donc, on a l'envie, mais elle nourrit des regrets, des remords, des, des frustrations, des, des sentiments d'injustice. On se dit, ouais, mais pourquoi moi je n'ai pas pu Pourquoi moi je n'aurais pas... Donc, dès le départ, justement, en parlant des enfants, le la, la meilleure attitude pour éviter qu'ils en soient maintenant, là, aujourd'hui, comme nous, à 50 ans, à devoir nous déprogrammer <rire> pour nous reprogrammer ensuite, il faut absolument l'élever dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire ne pas éviter les phrases « de euh, mange ton assiette »,« fais plaisir à maman euh, », Sois sage à l'école, euh, la maîtresse sera contente. Parce que là, on est en train de lui faire du chantage, on est en train de lui montrer du conditionnel. Que s'il si fait ça, alors il y aura ça. Ouais. Que s'il si ne fait pas ça, il ne serait pas digne d'amour. Vous vous rendez compte comme c'est euh, cassant. Donc, on peut pas, on peut pas, on peut pas se développer dans tout, dans, dans, dans euh, là ça c'est un mot que je connais pas trop donc je vais pas le dire <rire> euh, donc quand vous élevez vos enfants il faut les encourager encourager leur leur, leur, leur imagination leur euh, encourager leur euh, créativité euh, mettre, mettre l'accent sur le, leur point fort et non leur point faible tout simplement et les rassurer, leur dire là, t'es pas bon en maths, mais c'est pas grave. On peut compter autrement. Il y a des méthodes. Tu apprendras quand tu, quand, quand ça sera le moment. Il faut vraiment pas. C'est très important de lui montrer que c'est pas une catastrophe, qu'il n'est pas plus nul que les autres. Il ne pas le comparer. Il faut lui dire que c'est lui qui l'accepte, que c'est comme ça, tout simplement. Qu'il fasse de son mieux, c'est tout ce qu'on lui demande. Et pour lui, pas pour maman pas pour les parents, pas pour la société, pour lui, lui seul. Et l'enfant, il est responsabilisé du coup. Et il est revalorisé parce qu'on lui impose plus quelque chose euh, sans, sans explication. On, on, on lui laisse le choix d'être lui. Vous vous rendez compte la liberté qu'on lui redonne On l'accepte tel qu'il est. Et ça, c'est un amour qui fait grandir. Ça, c'est l'amour constructif. Donc même si vous voulez le meilleur pour lui, ne, ne faites pas les choix à sa place, mais justement, rendez-les lui. Parce que même le libre arbitre, hein, quelquefois, il est conditionné notre libre arbitre. Parce que pour l'avoir, pour faire des choix, on se base sur nos constructions, sur nos déductions, sur nos connaissances, sur nos croyances. Tant qu'elles sont pas les nôtres, notre libre arbitre n'est pas le nôtre non plus. Donc on ne vit pas sa vie. On ne fait pas ses choix. On passe à côté de notre incarnation. Il va falloir révolutionner l'éducation, la, la, oui. la scolarité. Oui.
0: Alors d'ailleurs, il y a Dany euh, Nuage Blanc, c'est joli, euh, oui. qui euh, dit bah, leur apprendre aussi les quatre accords Toltec. Oui.
1: Voilà, tout simplement. Apprendre juste ça à l'école, ça m'aurait suffi, moi. Oui. <rire> tu aurais eu mon bac
0: Oui, mais c'est important, ça fait partie aussi. Euh... C'est clair. Euh, c'est très important et euh, j'ai une connaissance institutrice qui les a mis dans la dans sa classe. Elle est en primaire et les a mis dans sa classe les accords Toltec C'est
1: bien beau. ça. C'est chouette. Oui. Hein oui.
0: Quand euh, les enfants sont entourés d'adultes aussi euh, conscients et éveillés, euh, bah, c'est vrai que c'est quand même plus facile. Euh, euh, le, le dialogue est quand même euh, du coup le discours euh, est en est continu à la maison et aussi dans le système éducatif parce que euh, on peut euh, bien sûr les, les mettre en confiance, tout ce que tu as dit, mais ils peuvent être aussi euh, cassés par l'éducation quand ils se retrouvent au collège avec euh, des adultes euh, très euh, cassants et dévalorisants, donc euh, c'est ouais. compliqué. Mmh. Oui. C'est compliqué. Il euh, y a Rose épanoué qui nous dit, oui Aline, mais tout commence en soi, donc d'où l'importance de revenir à soi. Les enfants sont nos maîtres, écoutons-les.
1: Tout à fait. Ben j'ai rien à rajouter, c'est ça. <rire> c'est tout à fait ça. Je, je, je connais plus d'enfants, euh, je, je connais euh, beaucoup d'enfants plus, plus cohérents, plus responsables que leurs propres parents. Et combien d'enfants à l'hôpital sont ceux qui rassurent les parents alors que c'est eux qui sont en train de mourir Ils nous donnent des leçons formidables de courage, d'amour inconditionnel et d'acceptation, de résilience. Bien sûr que nous avons tout à prendre de nos enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas les dénaturer. Il faut les laisser tels qu'ils sont. Ah ouais, ben je sais que je ne me fais pas des copains dans l'éducation nationale. Hein mais c'est dommage parce que ça fait des adultes cassés, blessés, frustrés.
0: Oui. Et Sophie qui dit Ah quelle fraîcheur Aline
1: Tu rigoles je crève de chaud <rire>
0: <rire> Vous nous dites tant de vérité et un grand oui pour les accords toltec
1: Ah oui 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 les quatre accords toltec j'en parle tout le temps parce qu'effectivement c'est c'est concis c'est 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 un... c'est une bible Ça et oui. le pouvoir de l'instant présent c'était vraiment pour moi des, des, des... l'illumination hein. C'était oui. tout simplement, c'était le mode d'emploi qui me manquait.
0: Est-ce qu'on peut les redire, les accords Toltec, pour ceux qui peut-être sont avec nous, mais qui ne connaissent pas? Oui. Alors, alors c'est un, il... un livre, hein, vous pouvez le lire, puisque après, oui. les, chaque accord sont bien développés. Alors, euh... Il y a toujours faire de son mieux. Ne pas prendre la parole
1: de l'autre pour soi. Et euh, avoir la parole impeccable. Par et et puis c'est quoi
0: euh, Ne pas faire de suppositions. Oui
1: ouais ouais ah bah ouais c'est marrant tiens je les avais marqués euh, dans ma dans mon truc que quand on se reprogramme il faut surtout bannir les mots si si tous euh, tous les tous les conditions là tout le tout le conditionnel les suppositions là c'est complètement inutile ça ouais. n'a pas lieu d'être c'est de l'énergie perdue. Ouais. Avec si, on ne construit rien du tout. Merci. Parce que tout, tout, tout est bien comme ça devait être. À vous de construire ensuite la suite, ce qui est la mieux pour vous. Mais pas de si. Mmh. Je ne sais plus où je l'avais marqué, mais euh, j'avais marqué quelque chose de bien. <rire> <rire> voilà. Si euh... Bon. y yeah. Il y a des autres questions pendant que je cherche
0: Alors, il y a euh, Madeleine, Magdalene pardon, qui nous dit « Et quand nous sommes adultes, comment se rappeler de nos conditionnements d'enfant quand nous n'en avons aucun souvenir
1: ?» Ah Oui, mais on n'en a jamais aucun souvenir parce que c'est souvent inconscient. Hein euh, de toute façon, tout ce qu'on… Tous nos réflexes conditionnés, tous nos automatismes sont inconscients, partent dans l'inconscient. Le tout est de rendre conscient cette part d'inconscience. Il faut tout simplement reprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, tout à la base. Si vous aimez faire du vélo, se demander est-ce que vraiment quand je fais du vélo, je me sens bien Est-ce que je suis bien Est-ce que ça m'apporte quelque chose Est-ce que je peux et est-ce que, est que je préférerais faire autre chose que du vélo en, Sans mauvaise foi, avec... Euh, 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 comment je euh, Oui, dénué de mauvaise foi, il faut vraiment être à l'écoute. Et on, on ressent. C'est difficile à expliquer parce que malheureusement, on n'a qu'un langage purement incarné et matériel. Mais ça se ressent. Euh, J'ai souvent des consultantes. Euh, enfin, non, dans, dans mes consultations, souvent ça se termine par Ben, vous me confirmez tout ce que je tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais. Donc tout le monde à l'intérieur de soi, c'est. Vraiment. c'est, Ça, c'est une vérité. Tout le monde à l'intérieur de soi, c'est. Seulement, on n'arrive pas forcément à mettre soi-même les mots dessus. On n'arrive pas forcément à savoir d'où ça vient nous-mêmes et avons peut-être besoin de temps en temps d'une aide extérieure. Donc, euh, en passant par des méthodes comme Hypnose ou comme euh, euh, bah, tous les thérapeutes là qui font plein de choses ou même des médiums, elles pourraient avoir des, des indications et je suis certaine que ces indications, quand elles les auraient reçues, elle dirait, ben, ça me parle bien, oui, ça résonne bien. C'est, je m'en doutais un peu. Donc, euh, oui, on a parfois besoin de, de des autres pour ça. Il faut pas hésiter à se faire aider sur ceux qui ont déjà bien, bien évolué sur ce chemin et ceux qui, qui maîtrisent des, des pratiques comme l'hypnose et tout ça. Hein. tu sais, Fanny. Toi, c'est plus, tu tu côtoies tout ce genre de domaines, donc je vois pas trop les domaines qui sont appropriés à ça. Mais toi, oui. Mm -hmm.
0: Oui. Bien sûr. Tu n'as pas, pas l'air convaincue. Parce que du coup, je, non, parce que je suis concentrée sur les questions du chat. C'est pour ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu me renvoies une question. Enfin, Mais c'est vrai qu'elle n'hésite pas. pas <rire> oui, sur, euh, sur les conditionnements, euh, quand nous en avons... Oui, alors, oui, il bah, y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs techniques, oui, alors il y a l'hypnose, euh, il y a le, des fois la lecture akashique, enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de choses oui. et, et on peut pas, nous, je pense que nous extérieurs, on peut pas dire quelle sera la plus appropriée parce qu'il y a plusieurs méthodes. Et oui. c'est à Magdalene, justement, en regardant bah, les vibra-conférences, en, 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 en lisant, en découvrant... Euh, en allant voilà, à la découverte de thérapeutes, de thérapies, celle qui va sentir, qui va vraiment résonner en fonction de la problématique du moment qu'elle a envie de régler. Voilà. Tout à fait. Mmh. Elles sont toutes euh, bonnes. Alors, bien sûr, pas toutes seront euh, efficaces, bon, voilà, les, euh, efficaces en, dans, dans le souvenir, etc. Mais mais il y a plusieurs pistes euh, oui à, à exploiter euh, pour, euh, pour ça. Ouais mmh. Mmh. Ouais. Euh, ouais Lecture akashique, hypnose… Euh, mmh. Ouais. Euh, il y a euh, Nancy qui dit ma belle-fille va dans les écoles jouer avec les petits, les quatre accords Toltec. Les enfants sont émerveillés. Je trouve ça chouette. Hein. <rire> euh, alors je voulais retrouver du coup une question où je m'étais mise dessus. Euh, mais du coup je l'ai reperdue. Voilà. Donc c'est toujours Magdalen qui nous disait un peu plus haut et comment stopper les addictions du style cigarette sucre quand la frustration ou la colère survient lors de l'arrêt Comment accepter ce genre d'émotion sans déprimer Est-ce que euh... tu as bien entendu Parce que je pense qu'il y a eu un petit écho. Oui, j'ai mes
1: oreillettes qui sont déconnectées. D'accord. Mais euh, je vous entends quand même là, hein, vous.
0: Bon, super. <rire> enfin, moi quoi. <rire> tu m'entends bien Moi, je t'entends très très bien. Ton micro fonctionne très bien. Je t'entends plus, qu'est-ce que t'as fait Ah, j'ai rien fait. Ah, ça
1: y est, c'est de nouveau dans mes écouteurs. <rire> oh oui.
0: <rire> Moi, j'ai rien fait.
1: <rire> ah ouais, Donc, les addictions.
0: Euh, oui, tu vois, par rapport aux addictions, oui. et du coup, ouais, ça, ça résonne. Elles doivent, doivent se déconnecter. Ouais. Moi, euh... ben, le truc, c'est surtout comment accepter ce genre d'émotion et sans déprimer. Parce que ces émotions-là, que ce soit la colère, la frustration par une addiction, ça va quand même un petit peu loin aussi. C'est-à-dire que ça rappelle certainement des choses et ça vient euh, régler, entre guillemets, parce que ça ne règle pas les addictions, des blessures aussi.
1: Oui. Euh, pareil, en passant par des thérapeutes, parce que, mais sinon, soi-même, bah, moi... La seule chose qui fonctionne chez moi, c'est c'est qu'en fait, je je ne tolère plus. Je ne tolère plus être dépendante. Je ne tolère plus être euh, tributaire d'eux parce que ma liberté m'est vraiment très chère. Et quand on est dans l'addiction, on est toujours euh, on, on, on dépend de plein de choses. Euh, quand on fume, et ben, on n'est pas, pas forcément dans l'endroit qui nous permet de le faire, donc ça agace quand euh, on boit de l'alcool. Euh, euh, en fait, c'est... Comment je pourrais expliquer ça euh, C'est tout, simple, tout simplement ne plus... En fait, c'est ça, ça vient naturellement. Quand on est dans, dans ce cheminement spirituel où on voudrait se retrouver son soi, eh bien, on... On, on ne, on, on, tolère plus que quelque chose vienne, euh, vienne interférer dans sur notre voie et on ne, on, on plus non plus d'être limité par des, par des choses. Bon, c'est vrai que Fanny, elle doit se dire, Aline, elle est mal placée, elle fume, c'est vrai, je fume, mais moi, j'ai pas envie d'arrêter parce que <rire> pour l'instant, j'ai pas envie, j'ai, j'ai pas la volonté. Euh, euh, voilà pas la... mais c'est vrai que j'étais alcoolique pendant euh, 18 ans et que c'est d'avoir décidé de ne plus être euh, euh, sous l'emprise de quelque chose euh, retrouver mon mes potentiels parce que quand on est euh, ouais quand on est là dedans on se bat euh, inconsciemment pour quelque chose il faut se procurer il faut, se procurer, il faut se procurer la chose. Il faut toujours faire attention à ce qu'on en est, sinon on, va, on risque de manquer. Vous voyez tout ce genre de choses qui enquiquine, en qui, qui, euh, qui, qui ruminent en arrière-plan. Donc euh, j'avais cette volonté de plus être embêtée par, ce, par cette addiction de l'alcool. Je l'ai pas encore pour la cigarette. J'espère que ça viendra. Ouais. Ouais, la colère, on peut la transformer en, c'est, en... en rébellion. C'est-à-dire que non, j'ai pas à être en colère. C'est moi qui, l qui le décide. C'est moi qui le veux pour mon bien. Euh... C'est, j'ai du mal à expliquer. Tu arrives à voir ce que je veux dire ou pas du tout
0: Oui, moi, j'arrive à voir ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. D'accord, bah c'est bien. <rire> Allez Nancy. Euh, non, pardon. Euh, Dani nuage blanc, qui dit J'ai corrigé mes addictions en pratiquant le jeûne. J'écoute vraiment mon corps aujourd'hui.
1: Oui, c'est bien ça. Oui, le jeûne, le jeûne, ouais, le jeûne. Moi, j'ai l'impression de le faire toute l'année le jeûne parce que j'ai perdu l'appétit depuis depuis que depuis que j'ai compris tellement de choses. J'ai vraiment plus faim, plus faim, plus faim. Et, et c'est vrai que c'est bien parce que ça reste, ça nous permet de rester connectés. Parce que on, on, on a des on est on reste dans des vibrations hautes parce que vous savez quand on mange beaucoup on, on, on met beaucoup d'énergie à digérer donc ça alourdit euh, sachant qu'en plus on, on devient ce qu'on mange c'est pas c'est pas une utopie euh, quand on mange des choses qui sont bien conditionnées euh, c'est pas quelque chose qui nous nourrit qui entretient euh, notre liberté notre notre l'expansion de notre être et Sachant que maintenant, les trois quarts de la nourriture, on s'empoisonne. Donc, euh, moi, ça m'arrange bien de plus avoir faim parce qu'au moins, je suis sûre de pas égurgiter des, des cochonneries.
0: Alors, il y a toujours Magdalene qui nous dit « C'est un début de bonne piste de se dire « Je ne tolère plus. plus » oui. oui, je suis Mais contente
1: alors, alors. Je suis contente si elle a compris ça parce que vraiment, pour moi, ça a été percutant. C'est un petit peu une… c'est Il faut se servir de notre ego. Il faut vraiment pas l'abattre, comme beaucoup de monde le dit, notre ego qui qui dit bah ben non, moi je m'affirme, moi je ne tolère plus, moi je ne je n'admets plus. Et c'est pas être prétentieux, c'est se protéger, c'est se revaloriser à nos propres yeux même. Et c'est c'est le plus important, c'est s'aimer. que c'est pareil quand on s'aime. Ouais celle-là, je euh, prend pour qui elle s'aime, euh, quelle van quelle vaniteuse. Mais non, c'est justement s'apporter l'amour pour ne plus être en demande. Et donc être dans éventuellement la, la manipulation de l'autre pour qu'il nous apporte ce dont on est en manque. Ou même se mettre en position de la personne qui décrète que l'autre doit avoir tel comportement parce que ça la comblera. C'est horrible ça. Ça c'est être vaniteux. Donc non, s'apporter de l'amour et dire « moi je m'aime, moi je m'estime, moi je ne tolère pas, moi je, je n'admettrai plus que » Et eh ben c'est enfin respecter son âme, respecter son individualité. Ça c'est pas. En plus on fait de mal à personne hein, quand on s'aime. Au contraire. Bah. Ouais. Voilà. Et puis que, ne pas tolérer, c'est on ne fait pas de mal à personne. C'est pareil. Quand on est conditionné aussi comme je l'étais, mais on est dans l'impossibilité de dire non. On dit tout de suite oui 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 on se pourrit la vie à dire oui à tout le monde on n'a plus une minute à soi on passe son temps à rendre service tout simplement parce que on nous a dit que si on déplaît à quelqu'un c'est qu'on eh si on si on répond pas aux attentes de quelqu'un c'est qu'on est une vilaine alors pour pas être jugé d'une vilaine qu'est-ce qu'on fait on pourrit sa propre vie mais ça c'est pas ça qu'on nous demande il faut qu'on qu il faut il faut justement qu'on qu'on notre vie qu'on en fasse quelque chose de merveilleux qu'on mais pour pouvoir envisager ça, il faut être dans tous nos potentiels. Et nos potentiels, on les recouvre seulement quand on se décrotte, couche, couche après couche, tout ce qu'on nous a mis dessus depuis qu'on est né.
0: Je me suis emballée. Ah oui, oui, oui. Alors, je te dis la, la deuxième partie de questions de Magdalene. Mais alors, comment accueillir l'intégralité de ces émotions, surtout négatives finalement, au temps présent
1: Il euh, n'y a pas d'émotion, à mon sens, négative. Il, il y a une émotion qui est apparue en réponse à une personne ou à un événement. Cette réponse a lieu d'être. Cette réponse, elle est due à tout un parcours. Elle est due à une interprétation. Elle est due à une construction individuelle de la personne. C'est pour ça que je dis souvent ne jugez pas un acte, une parole, un comportement. On ne sait pas le chemin qu'il y a eu derrière. Donc toute émotion est légitime. L'émotion nous apprend quelque chose sur nous. L'émotion nous met le doigt sur une problématique, sur, une, sur un blocage, sur, sur quelque chose de non réglé à l'intérieur de nous. L'émotion, elle n'est pas là pour nous abattre, elle est là pour nous donner un petit signe d'alarme, pour justement nous sauver. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'émotion. L'émotion, c'est comme le mental, il faut l'accueillir, il faut la remercier parce qu'elle est une réponse. Quelle qu'elle soit, elle est une réponse et elle a sa légitimité d'être. C'est très important d'entendre ça parce que c'est vous réhabiliter dans votre réa dans vos réactions. Toute réaction est légitime. Elle dépend de vous. Personne ne peut juger. Parce qu'on ne connaît pas votre parcours, on ne connaît pas vos épreuves, on ne connaît pas pourquoi vous vous êtes construit ainsi, ce qui a mené à, à tel ou tel choix. C'est pareil, moi. Oui, j'ai fait le choix de, 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 de tomber dans la prostitution, mais pourquoi Pourquoi j'en suis arrivée là parce que on m'a dit que jamais je ferais autre chose, que j'étais née pour ça, que de toute façon, je, dans ma vie, je réussirais qu'à cause de mon physique. Donc euh, oui, ce sont des vérités qui sont cristallisées. Et donc j'ai fait ce choix à l'époque en conscience. Mais comme si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'était une conscience erronée, mais basée sur les éléments du moment que qui étaient en ma possession. Voilà. Donc, euh, j'ai fait ce choix, il n'est pas à juger, je me juge pas. Simplement, si la, maintenant la situation se représentait, évidemment, je ne ferai plus le même. Ce qui ne veut pas dire que mon choix d'avant était une grosse erreur. Pas du tout. Il m'a au moins permis qu'à l'heure actuelle, je ne referais plus le même. Vous voyez Donc, toute émotion, il faut jamais dire une émotion négative. Il faut dire une émotion agréable ou moins. Mais déjà, rien que les mots négatifs, positifs, il faut les, en, il faut les enlever du du vocabulaire. Il y a une émotion, point. Voilà. C'est vraiment un très important. Tout ce qui est, euh, qualificatif, ce euh, c'est pas la peine. C'est du jugement. C'est de la comparaison. C'est pas, c'est pas spirituel. On peut pas comparer. Rien n'est comparable. Oh, t'es sous mon charme, hein, Fanny? Oui! <rire>
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> D'ailleurs Sophie aussi, parce elle oh. dit vous êtes très belle, allez. Oh merci, merci. <rire> merci. Non, je suis sous le charme oui des des paroles parce que c'est toujours très juste, ça vient du cœur et euh, j'entends euh, maintenant je commence à te connaître tes intonations de voix changent lorsque j'ai l'impression que tu es euh,
1: Ah oui, quand je suis emballée hein.
0: Quand tu es emballée mais euh, guide, euh, presque guidée, portée euh, par euh, par euh, tout, tout tout vraiment tout ton être et ton âme. Oui. Euh, je, je sens j'entends les 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 différences de, de ton et euh, du coup ben voilà je je suis captivée euh, quand tu es dans cet état-là c'est vrai que <rire> tu
1: sais que c'est un mode de fonctionnement et tu remarqueras que quand je le suis pas je suis perdue j'ai plus de mémoire je sais plus où j'en suis j'ai plus le fil que quand je suis dans ces dans ces dans cette euh, condition-là c'est bon là j'assure là je suis champion du monde là je suis Maître du monde. Je, je, les réponses viennent toutes seules. C'est comme si j'avais une maîtrise de, de, de quelque chose. Ouais. Et, et, et facilement. Et du coup, c'est facile pour moi. Parce que sinon, euh, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, hein, je vous dis pas, comme j'ai dit à Fanny, je suis perdue dans mes notes. J'ai tout mis, euh, j'ai tout bien préparé, mais en fait, je suis bordélique dans ma tête. Et... <rire>
0: <rire> mais si tu veux... Euh... Regarde un petit peu tes notes, parce que s'il y a une notion qu'on n'a pas forcément. J'ai l'impression que,
1: figure-toi, que j'ai carrément tout dit. J'ai presque rien oublié. C'est dingue. Ah, oh, hein
0: ben, bravo. Oui. <rire> super. Euh... Donc, en fait, euh... bon, on verra dans les ateliers, mais si tu veux répondre quand même, donner une piste oui à Magdelane. À Ma... Ah, à Mag... Magda, ah, j'ai perdu son prénom du coup maintenant. Elle avait mis au début son prénom et du coup euh, Magdalene, je crois voilà de mémoire. Euh, par exemple, au niveau de la colère, alors ça, c'est oui. vrai que ça, ça, concerne quand même aussi beaucoup de monde. Oui, oui. oui. Euh, concrètement, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe La on colère, il faut pas la garder. Alors c'est-à-dire que juste, je te lis ce qu'elle, ce oui. qu'elle a écrit. On en fait quoi On agit. On n'agit pas. On la ressent. Et on la laisse passer en prenant du recul et, ass... et ensuite on agit Point d'interrogation. Alors,
1: la colère. La colère, c'est génial, la colère. La colère, il faut la laisser s'exprimer. Il faut la laisser sortir. Il faut crier. Il faut la crier. Il faut la hurler. Il faut la manifester. C'est pas quelque chose qu'il faut réfréner parce qu'elle va vous bouffer vous. Il vaut mieux la libérer pour qu'elle se dissipe dans l'air. Il faut absolument pas la rejeter sur l'autre. Parce que la colère, en fait, est une réaction momentanée. Elle n'est pas constructive et elle n'est pas. Euh, je vais même aller plus loin, quitte à vexer la personne qui qui a cette colère, mais pour le savoir, pour l'avoir vécu, je vous assure que c'est vrai. Cette colère, ce, ce n'est pas l'autre. L'autre n'en est pas la cause. L'autre ne l'a pas incité. C'est votre interprétation à vous qui a créé cette colère. Donc, ça sert à rien de la donner en réponse parce que l'autre n'est pas responsable. C'est votre réaction à vous. Laissez-la sortir et quand vous êtes plus calme, vous rentrez en introspection et vous vous demandez qu'est-ce qui a pu vous mettre dans un état pareil Quelle est l'importance Qu'est-ce qui a eu une, une telle importance pour que pour que la réaction soit aussi extrême Analysez ça, la réponse est là. Et je vous assure que cette colère, une fois sortie, vous l'aurez plus ou, en, ou alors tempérée. Mais vraiment, véritablement, c'est une indication sur quelque chose à l'intérieur de vous, qui va vous apprendre quelque chose sur vous. Elle est légitime, n'en ayez pas honte. Nous sommes incarnés, hein on nous a demandé de faire l'expérience de la matière, donc de la colère, de l'émotion, de plein de choses. Hein. On n'est pas là pour vivre comme des saints, pour être d'humeur égale du matin au soir, pas du tout. On est, on, 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 Il faut vraiment être dans toutes les humeurs, il faut toutes les expérimenter, toutes les vivre, elles ont tout lieu d'être, elles nous sont toutes indications. Et la colère est, 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 en est une des plus belles. La colère est souvent, euh, c'est souvent une... Euh, euh, dû à, une, à la frustration parce qu'on a été dans une attente et qu'on n'a pas été comblé parce que même si l'autre même si vous vous dites ah ben non euh, c'est juste que l'autre il m'a insulté alors ça m'a mis en colère oui mais ça vous a mis en colère pourquoi parce que l'autre vous aime pas tout simplement parce que vous êtes en, en demande de reconnaissance en demande d'amour de l'autre et que l'autre il n'y répond pas comme ça et même si si c'est pas ça si c'est juste parce que vous êtes vexé de de, de l'adjectif avec lequel il vous a insulté, ne, comme le dit les quatre accords Toltec, ne le prenez pas pour vous. Ça reflète sa colère à lui. En aucun cas, elle doit susciter la vôtre. Voilà. Ouais. Et ça, ça sera une satisfaction pour vous que de voir que vous pouvez ne pas répondre à la colère par la colère. Parce qu'il n'y a pas plus de désarmant qu'un sourire, il n'y a pas plus de désarmant qu'un silence, il n'y a pas plus de désarmant que la bienveillance.
0: Oui, ouais, j'essaie de retrouver une image, mais là c'est un peu difficile en direct euh, de, de, de faire de, de, une bonne recherche, du coup je, je ne retrouve pas, mais un jour en, en conférence, quelqu'un euh, nous avait montré une image et c'était très frappant. Et euh, avec toute une sorte de pyramide, on va dire, de, des émotions. Ah oui. Et la colère, en fait, elle était, euh, on va dire, au, euh, bah, elle n'était pas au bas de l'échelle, mais elle était déjà dans une progression, en fait, parce qu'avant av la colère, il y a tellement d'autres émotions beaucoup plus euh, lourdes. difficiles, lourdes, mmh. et que la colère, c'est déjà le début euh, d'une expression oui. et d'une guérison, en fait.
1: Tout à fait, exact. Oui
0: voilà. mmh. c'est
1: vrai mais comme j'en ai parlé tout à l'heure, le déni quand on est dans le déni ça 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 n'empêche pas l'évolution de la cause, le développement de la cause. Et à un moment donné, ben ça éclate parce que on n'a pas pu accompagner et du coup ça éclate par la colère, mais au moins ça éclate, donc c'est bien.
0: Oui <rire> c'est ça. Alors, il y a Joël, alors je vais regarder pendant qu'on qu continue, qui nous parle de la pyramide de, de Malo, peut-être. Alors, en attendant que je regarde, et que j'essaye peut-être, si je trouve, de, de partager l'image, il y a Salia qui nous dit « Coucou de la Tunisie euh, ». Pouvez-vous me dire pourquoi je baille à chaque fois que je pratique la respiration consciente
1: Le baillement, c'est un réflexe du corps pour euh, se maintenir éveillé donc peut-être que ça vous apaise ça vous détend tellement que le corps en réaction essaye de vous réveiller parce que c'est pas c'est pas un signe de fatigue comme on le pense le bâillement c'est vraiment un réflexe du corps pour euh, pour, pour, pour maintenir éveillé, pour pour, pour qui, qui, qui décharge quelque chose pour maintenir l'éveil. c'est c'est pas forcément de la fatigue. Et là, en l'occurrence, la respiration consciente, elle se délasse, elle se détend. Et donc, le corps qui n'est pas habitué, il a le réflexe de la re, rebooster. Il dit « Attention ma cocotte, là, tu te détends. » C'est drôle, hein Mais même le corps, il est conditionné. C'est vrai, les gens tendus qui n'ont pas l'habitude de de se, de se détendre même le, le, le corps est comme ça. Hein. Moi, j'étais, j'étais, je n'avais pas du tout le même corps. Je n'avais même pas du tout la même façon de me mouvoir quand j'étais pas du tout comme je suis maintenant. Oh, la phrase débile que j'ai fait, mais vous m'avez compris.
0: Mais <rire> <rire> j'adore comme chaque fois tu... <rire> Mais bien sûr qu'on te comprend. <rire> te rassure, on te comprend très très bien.
1: Mais <rire> c'est bon signe alors qu'elle baille. C'est qu'elle qu qu arrive à super bien se détendre.
0: Mais peut-être qu'après, à force qu'on arrive à lâcher prise avec ce, ce, ces exercices-là, euh, les baillements viennent moins après. Oui, bah, bon, l'entraînement, bah, oui. Parce que, euh, voilà, la réaction du corps et de l'esprit qui s'apaise, du coup, fait que, oui. ben ouais, on baille très vite euh, au début. Tout à fait. Mmh. Ouais. Très bien. Voilà, merci beaucoup pour ta réponse. <rire> merci. <rire> euh, alors, il y a Elie Bellule qui nous dit l'âme s'incarne pour expérimenter les émotions afin de les transmuter. Nous sommes des maîtres sages potentiels. Oui, bravo. Mmh. Bon, mais ben, j'essaye, hein. j'ai trouvé euh, les pyramides, mais non, je vois pas. C'était <rire> beaucoup plus simple, beaucoup plus clair que ça, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais j'ai compris. <rire> on a, mais on a compris ce, ce système, ouais. euh, voilà. Oui, mm. euh, Alors, il n'y a pas vraiment de lien, mais Dany insiste avec la question. Alors, je vais te la poser, mais c'est. On est vraiment hors sujet, on a déjà fait des émissions, alors peut-être pas forcément avec Aline, euh, sur ce thème-là. Donc, vous pouvez les retrouver en replay sur euh, LGC6. Euh, je l'ai fait avec Nadine Méjean, par exemple, et avec euh, Clotaire Guérin également. C'est « Comment retrouver sa famille d'âme ?» Mais là, on est un peu hors sujet, je pense.
1: Ah oui <rire> Ah oui, ah oui bah En général, il euh, on... y a rien à faire, on la trouve. <rire> ça se présente sur le chemin infani. Hein, oui. Il <rire> n'y a pas besoin de la chercher, en général. C'est les plans subtils qui s'occupent de ça. C'est pas nous. Parce que on a... Choisis, on a choisi des rôles entre nous, entre familles d'âmes. Donc, euh, si on est amené à rencontrer quelqu'un qui viendra nous sauver d'une situation ou nous proposer quelque chose qui nous permettra d'évoluer, ça se fera tout seul. Et ça se reconnaît, hein, les mêmes familles d'âmes. Et on est très gros, on est nombreux. Hein
0: oui. Et comment on se reconnaît ben, En fait, euh, c'est des évidences. Oui. C'est euh, comme si on s'était toujours euh, connus. Et il y a une facilité... Euh, de dialogue euh, voilà on peut tout de suite euh, une
1: impression parler, de déjà vu une impression voilà
0: et puis on peut parler de déjà de tout euh, ouais. sans aucun tabou sans aucune euh, restriction enfin euh, on sait qu'on peut euh, voilà on se reconnaît comme ça parce qu'on sait qu'on peut aller on, on peut discuter là on peut y aller on peut on peut on peut parler de tout voilà c'est des choses comme ça euh, voilà c'est des vibrations aussi, similaires ça, aux autres. voilà donc c'est toujours aussi pareil aussi être à l'écoute de son corps tout à fait. Alors je voudrais bien, puisque ben, c'est un sujet qui est intéressant, qui touche beaucoup de monde, on voit bien par rapport aux questions que c'est pas forcément évident euh, concrètement de vivre tout ça, parce que voilà, comme tu disais, notre éducation euh, a fait en sorte qu'on se reconnecte à soi, qu'on culpabilise pas. Euh, tu parles aussi beaucoup de résilience et j'aime beaucoup, mais ça, c'est bien quand on le dit, mais c'est plus facile quand euh, ensemble, on travaille dessus. Euh, et c'est ce que tu vas nous proposer et je t'en remercie vraiment parce qu'on va encore avoir l'occasion de se revoir et <rire> je suis très heureuse pour ça. Donc, tu, tu, tu proposes une série de trois ateliers au mois de juillet euh, donc sur euh, sur LGC6, donc c'est sur inscription, et, euh, et ça vraiment ça dans, dans ce sujet là. Donc par exemple, le premier module, comme tu nous disais, je te disais, enfin je parlais tout à l'heure, c'est par rapport au conditionnement. Alors est-ce que tu veux un petit peu nous détailler les modules pour que euh, on puisse savoir à quoi on oui. on, on va travailler sur ces ateliers-là
1: alors euh, oui, le premier module, ça sera les différentes formes de conditionnement, les reconnaître et s'en libérer. Comme j'ai expliqué pas mal euh, longuement là dans la conférence, hein, Fanny, euh, à quel point on peut être conditionné et dans dans pas mal d'organes à l'intérieur de nous et dans nos automatismes et dans, dans nos modes de fonctionnement. Et euh, qu'est-ce que j'ai marqué là bas? Euh, ah oui, c'est là. Euh, oui, c'est s'épurer C'est pour retrouver notre propre essence à nous. Tout simplement. Euh, euh, après, euh, je peux pas trop dire non plus parce que sinon je fais l'atelier là.
0: En fait. Non, non, non. non, non c'est sûr, ce pas le moment. Mais l'idée du premier atelier, voilà, c'est de se libérer des conditionnements. Oui. déjà de les reconnaître hein, et de pouvoir s'en libérer. Voilà. oui Donc, il y a des intégrations à faire, il y a des échanges qu'on va devoir, bien sûr, faire après en groupe. C'est un travail interactif en atelier où on va avancer euh, comme ça et tu vas nous guider oui. euh, vers déjà euh, qu'est-ce qu'un conditionnement Est-ce que cette émotion-là, par exemple, que l'on vit, est-ce que c'est un conditionnement Peut-être pas forcément non plus. Hein,
1: non, que, pas euh... tout, bien sûr, bien sûr.
0: Voilà, donc c'est quand même aussi... Euh, voilà. Après, il y a, donc là, ça sera le, le, le module 1, ça sera le mercredi 18 juillet. Et si vous ne pouvez pas être présent pendant les directs, quand vous êtes inscrit, vous pouvez refaire les ateliers autant de fois que vous voulez, bien sûr, euh, en replay. Donc, le module 2, après, ça sera le… La
1: résilience, une démarche victorieuse. C'est ça, oui. Oui, marche. Et oui, la résilience. La résilience. La ouais, résilience, on a tous cette capacité euh, en nous de de, euh, de faire de faire acte de résilience. Euh, C'est génétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, nos, nos ancêtres, euh, les hommes des cavernes, faisaient preuve de résilience. Ils faisaient avec ce qu'ils avaient, selon ce qu'ils trouvaient et selon les événements. Et ils s'adaptaient parfaitement bien. C'est facile de faire preuve de résilience quand on comprend que que en fait, quand on la résilience, c'est cette capacité. Au départ, c'était un terme physique, c'est la capacité d'un métal à reprendre son sa forme initiale après l'impact. Ensuite, ça a été repris en, dans le milieu spirituel pour faire comprendre que euh, on peut se remettre, on peut euh, ne pas être euh, déformé par des épreuves ou, ou blessé euh, un, incurablement par euh, par des expériences. Euh, c'est en fait se relever de, de, de sur le parcours et j'aime l'image l'image du roseau et du chêne qui le chêne qui, qui reste qui, qui se braque qui reste bien droit rigide dans la tempête et qui et qui se fait déraciner et le roseau frêle qui plie en fait et qui reste debout la tempête passée le roseau est toujours là il a juste plié avec les événements c'est ça la résilience c'est comprendre que dans chaque chose il y a quelque, il y a une leçon positive de j'aime pas positif ou négatif il y a une leçon et il y a une évolution derrière chaque épreuve avec par la compréhension et ensuite toujours pareil moi j'aime bien aussi donner un exemple bien incarné c'est-à-dire que en fait si on fait pas preuve de résilience on se deux fois parce que la première fois on a subi l'épreuve et la deuxième fois, on l'accepte pas. Donc, en fait, on s'autoflagelle euh, indéfiniment euh, soi-même. Et voilà. Et comme en fait, ce qui me tient à cœur, c'est mon bien-être, je ne tolère pas de m'autoflageller. Donc, en fait, l'événement, je ne peux pas effectivement le changer, mais je peux changer la façon dont je le vois. Je peux décider de l'impact qu'il a sur ma vie. Voilà. Tout simplement, c'est ça la résilience. D'accord. Voilà. C'est ouais. pour ça que l'ego est vraiment très important, hein, dans la, dans la, dans la, dans, dans le cheminement vers la plénitude. Mmh. Ce n'est pas à ne plus être, ce n'est pas à n'être que, que plus pur esprit, là, comme Bouddha. Non, non, quand même, il faut bien équilibrer tout ça. L'ego, on est quand même dans une société. Bouddha, lui, il est seul sur son Himalaya, donc il est tranquille, hein. Mais nous, on est dans une société avec des interactions, avec des échanges, donc l'ego est nécessaire. Mmh. Pour pour, pour qu'on puisse bien revendiquer notre place et pas se faire un petit peu bouffer par les autres.
0: Il <rire> y a Magdalene qui dit la résilience permet de développer le détachement.
1: Ben c'est le détachement qui permet la résilience. Moi, moi j'aurais dit ça à
0: l'envers, mais peut-être ouais, que mmh. Mmh. oui. Ouais c'est oui. Oui moi, moi j'aurais dit ça à l'envers.
1: Hein.
0: Oui c'est vrai. Oui, après c'est une question de perception. Oui, mais oui. Mmh. Mais moi, mon
1: cerveau, il est spécial, alors peut-être que je comprends pas la logique euh, normale.
0: <rire> alors après, donc ça, ça sera le, le ce module 2 pour la résilience, ça sera le mercredi 25 juillet. Oui. Et ensuite, il y aura le dernier... Euh, module, le troisième, ça sera le sur sentiment. Le, le
1: sentiment. Une puissance créatrice. Créatrice, voilà, le sentiment. Et en fait, pour pouvoir construire un sentiment, il faut que, que nos pensées et nos, et nos émotions soient en harmonie. C'est-à-dire qu'on ne... Euh, construire un sentiment, c'est faire rejoindre une pensée avec une émotion et, et la ressentir. Ça crée le sentiment. Ensuite, on ne peut pas construire un sentiment efficace si nos pensées vont dans un sens et l'émotion dans l'autre. Là, on annule tout le processus. Un exemple si je pense euh, j'aimerais pouvoir écrire un livre et, 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 et qu'il plaise à tout le monde, et que mon émotion c'est ah ouais, mais je suis trop nulle, je vais jamais euh, y arriver, personne va s'intéresser à, à moi, ben j'annule en fait. Je peux pas construire un sentiment efficace. Il faut vraiment la puissance des deux réunis. Et ça, ça se fait dans le cœur, dans cet organe qui est le plus puissant et qui émane des ondes électromagnétiques et qui fait cette fameuse loi de l'attraction que l'on attire ce que l'on émane. Et pour émaner, forcément, on passe par la puissance du sentiment. D'ailleurs, il y a des médecins qui sont, qui sont en Chine euh, exercés à la puissance de, du sentiment, avec l'intention derrière de, de, de pas en fait de guérir, mais avec l'appui, avec l'intention de, euh, de de voir que la santé est là. Tu vois, c'est c'est complètement différent. On dit pas oui la tumeur, je veux qu'elle guérisse. Non, non, on, on voit que la santé est là. Ce qui fait disparaître, puisque nous, on installe la santé. Donc c'est un processus un petit peu compliqué, mais une fois qu'on l'a bien intégré et bien, utiliser au quotidien, c'est efficace. Mais effectivement, il faut avoir euh, cette, euh, cet équilibre, cette harmonie entre pensée et émotion. Ce qui C'est pour ça que j'ai commencé par le déconditionnement parce que sinon, on n'est pas capable de faire quelque chose de puissant puisqu'on est bridé, puisqu'on est miné, puisqu'on est par plein de choses. Donc, on est pur tout ça, on est pur tout ça et ensuite, on est capable d'émaner ces sentiments-là qui est capable de, de créer notre réalité en fait. Voilà. Donc avec, euh, avec ces trois choses-là, on, on reprend les rênes de nos, de nos vies en main et on est vraiment créateur de la réalité à laquelle on aspire. Et ça, c'est indéniable.
0: D'ailleurs, c'est le titre des trois ateliers, réappropriez-vous les rênes de votre existence.
1: Oh, t'as vu comme je suis douée, j'ai réussi à faire boucler la boucle.
0: Ouais. <rire> Mais c'est un titre qui est superbe. Oh
1: merci, c'est de moi. <rire>
0: Mais euh, c'est voilà, exactement C'est représentatif de, de tout ce que tu viens de nous expliquer
1: Mais oui, mais oui Parce qu'on est enfin nous-mêmes Donc on peut enfin guider notre barque À notre façon que avant, euh, tant qu'on n'a pas réalisé Certaines choses, on est dans l'illusion de, de, de qui nous sommes, dans l'illusion De nos capacités Dans l'illusion d'une de, 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 direction À prendre Ouais
0: alors il y a Magdalene. Alors ce soir Magdalene, comme elle me dit, euh, Ouh, elle est bavarde. Hein <rire> D'ailleurs, je crois que j'ai je suis à la fin du chat, mais je crois qu'il y avait aussi encore une question euh, qui que j'ai là. La... bon c'est pas grave. Euh, alors, elle nous dit, mais donc vu que les pensées sont incontr... incontrôlables, comment les aligner avec les émotions? Quand je change mes ah oui. pensées, j'ai la sensation que ça sonne faux. Ah
1: oui, mais là, non, on, là, on parle de pensée consciente, là. On parle pas de pensées qui viennent euh, du mental. Euh, là, là, je parle bien de pensée consciente, c'est-à-dire euh, un désir exprimé par la pensée. Mm. Et c'était quoi la fin de sa question
0: euh, La fin de la question Quand je change mes pensées, ouais. j'ai la sensation que ça sonne faux.
1: Ben oui, bien sûr, bien sûr, parce que le mental il n'est pas il est pas d'accord lui, il n'est pas ok, parce que ses pensées sont, comme j'ai dit tout à l'heure, sont basées sur des choses qu'il connaît, sur des références à lui, sur des choses qui, qui se sont déjà passées, donc si on veut lui faire croire que non c'est faux, ben lui il n'y croit pas, donc ça sonne faux pour lui parce qu'il l'a expérimenté. Ses pensées sont toujours des déductions d'éléments à partir desquels il connaît. C'est simple, parce que la peur, elle, elle naît du mental aussi, mais de tout ce qu'il connaît pas. Alors là, il est champion le mental. Tout ce qu'il connaît pas, tout ce qui est inconnu, il en a peur.
0: Alors, il est a Bellule qui nous dit « Un monde où l'ego est absent ou domestiqué est un monde où la paix et la fraternité véritables sont possibles. Un monde d'amour universel peut exister. » Oui, Aline, associer l'esprit et le cœur. Mmh.
1: Mmh. Oui, euh, l'ego, oui, dans dans, dans, dans dans la connotation dont elle l'emploie, je comprends. Mais l'ego est nécessaire dans la, dans la construction d'un être serein et, et baigné d'amour inconditionnel. Il est quand même nécessaire dans cette construction-là et pour se maintenir aussi. Oui. Parce que tant que ce monde n'est pas encore euh, rempli que d'êtres comme ça, eh bien, on est bien obligé de se défendre. On est bien obligé de, de faire attention à ceux qui ne sont pas dans les mêmes aspirations. Donc, nous avons besoin quand même de notre ego pour. Euh...
0: Oui, oui, oui. Euh, L'ego, c'est pas, c'est pas que, euh, c'est pas seulement un frein. Oui. Parce non, que non. Dans certains cas, c'est une aide aussi. Hein. C'est important oui. aussi. Hein. Oui.
1: Puis en plus, c'est lui notre libre arbitre aussi. Donc euh, qu'il oui. soit là, c'est bien parce que il nous, il, euh, on se remet en question quotidiennement. Est-ce qu'aujourd'hui, suis-je capable de faire le choix de la spiritualité dans une situation comme ça C'est bien, c'est bien parce qu'on, on, on prouve encore et encore, et ça, ça donne, ça donne de, je vais pas dire de la valeur, mais C est, c est, c est... Nous sommes des convictions en fait pour les autres. On se dit punaise malgré tout. Elle continue à rester sur cette sur cette voie là. Donc on, on, on montre l'exemple. On est un exemple et ça peut faire des émules. Des émules. Je dis pas disciples parce que je suis pas le Christ. <rire> Mais c'est vrai que c'est nécessaire parce que euh, la tentation forcément la tentation est là. Euh, c'est normal. On est dans un monde de dualité. Et, et nous devons, euh, en conscience, euh, perpétuellement faire le choix. Voilà. Et ça, le, le, et ça notre ego, il, il est nécessaire pour ça. Hein.
0: Mmh. Oui, absolument. Il euh, y a Théo qui dit, c'est ça, j'ai une capacité à tourner la page impressionnante, mais quand ça nous concerne personnellement, c'est plus long. Ah oui
1: quand ça, quand ça le concerne personnellement, c'est plus long. Hein. Oui. Tout est toujours plus long quand ça nous concerne personnellement. C'est tellement plus facile euh, avec l'autre.
0: <rire> c'est plus facile. C'est Oui, bien, bien sûr.
1: Eh Oui.
0: On, comme aime pour... on aime
1: l'autre, mais on ne s'aime pas.
0: <rire> c'est ça.
1: C'est très difficile.
0: C'est difficile, Oui, c'est compliqué.
1: Nous, ce n'est nous, 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 pas important. Nous, il faut qu'on s'efface. Nous... Euh... Eh ouais, c'est pas. Oui, c'est normal. C'est normal, Théo.
0: Alors, une petite parenthèse, il y a Mélodie qui vient d'écrire que tu ressembles à Diane Tell, la chanteuse. Oh. On te l'a déjà dit
1: Non, on m'a déjà dit euh, Laetitia Hallyday.
0: Ah on... oui. Ah ouais, ouais.
1: On m'a dit euh, Boderek sur mes dernières photos. D'accord. Tu connais Boderek
0: Non. Des James Bond Girl? Ah ouais, non. Non, je connais pas et euh,
1: rigolo, euh, ça. à une époque, c'était Vanessa Paradis et puis France Galles.
0: Ah, bah écoute, euh, voilà. Bon, c'était une parenthèse, je trouvais ça rigolo. Comment je eh, mais, qui... en regardant bien, Diane Tell, ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai. Je me
1: souviens, je me souviens, je le note, je me souviens plus de la tête qu'elle a.
0: Ah, Boderek aussi, pareil, voilà, c'est ok. Alors Magdalena, donc c'est gentil, tu me remets ta question qui était plus haut, plus haute. Euh, comment être présent à la fois, à ses ressentis intérieurs, tout en étant présent à l'extérieur, en parlant à une tierce personne, par exemple?
1: Ah ben c'est ben justement, c'est j'allais dire c'est facile. Euh, non euh, Quand on est vraiment dans l'échange avec l'autre. On est dans on est on est sur un on est dans un autre état, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la fusion. Et quand on est dans la fusion, on ressent non seulement au-delà des mots de, de, que la personne nous dit l'essence le, le, même de ce qu'elle essaye de, de communiquer. Je me fais bien comprendre. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un, quand on est vraiment dans l'écoute et dans l'échange avec quelqu'un en fait, il peut nous dire ce qu'il veut. On a capté ce qu'il y a derrière. On comprend. On, on est on là on est dans un dans un dans un échange authentique. Et quand on est dans cet état-là, on est forcément aussi à l'écoute de nous-mêmes parce qu'on est dans le mode de fonctionnement d'âme à âme. On est on est euh, le mental lui il est, il est plus là à ce moment-là. Il est il est de côté et, et, et donc on peut. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. On est vraiment dans l'intériorité, dans l'échange de l'intériorité. C'est-à-dire qu'on ressent autant nous nous-mêmes ce que ça nous fait en nous que on ressent la personne ce qu'elle ce qu'elle a, ce qu'elle a réellement à nous à nous communiquer. Mmh. Parce que vous savez dans des conversations, euh, quelquefois la personne elle n'a pas fini sa phrase et on lui dit oui je vois ce que tu veux dire. Mais on a vu avec l'âme. On a compris parce qu'on l'a ressenti avec d'autres choses. On n'a pas eu besoin de mots. Et aussi, on le, on le voit parce que on, on en a déjà ressenti ce que ça nous fait à nous de savoir ce que notre ami a. On est déjà, on a, on, on est plus loin dans l'échange. Ouais. On est déjà dans l'avoir compris, reçu, ressenti. Qu'elle n'a même pas fini sa phrase. Oui, c'est vrai. Donc euh, on est donc c'est facile à faire, ça va ça coule de source, c'est ça se met ensemble. Si vraiment on est dans l'écoute de l'autre, on est euh, tout écouté ouverte, on a vraiment tout ouvert et donc on ressent lui comme on ressent nous.
0: Hmm. Alors Théo nous dit je suis rassurée, c'est ça, je dois apprendre à m'aimer autant que j'aime les autres car les autres sont tellement intéressants que j'oublie de penser à moi. » Eh oui, mais c'est l'essentiel. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein.
1: C'est le plus difficile. C'est le truc, le dernier que j'ai réussi à faire pour moi-même. Effectivement, c'est m'aimer moi-même. On se trouve un peu ridicule. On se dit « Mais comment on fait pour s'aimer soi-même » euh, on, 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 on tourne ça à la parodie. On, trouve, euh, on, on, on met ça dans l'humour. On se dit « Ah, je m'aime, je m'aime, je suis belle, je suis belle. » Et on se dit, oh, punaise, comment je vais arriver Mais en fait, c'est tout simple. Demandez un petit peu euh, aux autres plans. Parce qu'eux, ils sont les champions de l'amour hein, et de l'énergie d'amour et de la vibration d'amour. Donc, euh, c'est l'été. Profitez-en quand vous êtes allongé dans la nature. Vous leur dites, euh, les, les plans plan les plans de l'âme, plan envoyez-moi un petit peu cette vibration d'amour que je la ressente. Montrez-moi comment vous m'aimez. Envoyez-moi votre amour puisque vous m'aimez. Il faut un petit peu être dans dans la défiance, dans le défi, parce que comme ça, le mental, il se dit « Ouais, vas-y, c'est ça, ouais, dis-lui, il nous accompagne. » Donc, il risque pas de nous en, de nous enquiquiner. Et je vous assure que les autres plans, ils, a, ils entendent cette intention qui pour eux est tellement importante que vous réalisiez que cet amour il faut que vous le ressentiez et que vous vous en nourrissiez et que vous vous l'apportiez pour ensuite pouvoir le diffuser à l'infini autour de vous pour le bien de l'humanité que vous serez entendu immédiatement et c'est comme ça que moi j'y ai goûté j'ai dit puisque vous m'aimez, montrez-moi comment vous m'aimez, montrez-moi comment c'est si bien alors cet amour que vous, que dont tout le monde parle et montrez-moi comment ça fait que, comment moi j'aime les autres mais que je ne sais pas ce que ça fait de moi et là on est envahis quand on vraiment on est dans tous ces sens détendus, on est envahi d'un truc qui nous est complètement inconnu, qui nous fait monter les larmes aux yeux, qui nous fait un bien-être. Et je vous assure que c'est tellement fort qu'on dit stop très vite. On dit ok, ok, c'est bon, j'ai compris parce que ça fait peur en même temps tellement c'est tellement c'est illimité. On se demande où est-ce que ça va s'arrêter. On a peur d'en perdre d'en perdre connaissance presque, tellement c'est puissant au niveau des vibrations. Et quand on a goûté ça, eh ben on se dit, punaise, j'y ai eu droit. et Ouais, je suis aimé là-haut. Donc, c'est tellement énorme que que pour vous, c'est des doigts dans le nez qu'après vous vous aimez. Parce que si eux là-haut, si si lumineux, si sages, ils vous aiment à ce point, eh ben vous, vous pouvez aussi. Hein. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi. Et si vous demandez ça, ils vont vous le donner avec grand plaisir. Il y en a si peu qui leur demandent. Et pourtant, c'est une, une énergie qui peut sauver le monde.
0: Bah, tu as ému Théo parce que. Et dit vous me faites pleurer.
1: Oh bah, Théo, il est bientôt prêt à, à ressentir tout ce que je viens de décrire. Hein. Je, je, crois. Sens que, je sens. Je sens qu'il a, il a baissé les armes, qu'il est. qu'il est. il est à vif, là. Il est. Voilà, il est, c'est, tu, tu sais, il est, il est nu. <rire> il est tout nu. L'ouverture est là, quoi. Il est dans l'ouverture, là, il va que, que se nourrir de, mmh. de tout ce qu'il demandera.
0: Mmh. Alors. Si tu veux répondre à Magdalène, excusez-moi, je ne veux pas être dans le négatif, il n'y a pas de négatif, on a dit. <rire> mais j'ai du mal à parler à des entités invisibles que je ne ressens pas perso. Je parle parfois à Dieu, entre guillemets, mais j'ai des doutes sur ma foi. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Magdalène mmh,
1: Parce que je crois qu'elle euh, elle, elle mentalise un petit peu trop ça. Euh, C'est normal que quand on parle à des entités d'une façon terrestre, euh, on est déçu, on est, on, on est un peu frustré parce qu'on n'a pas, on n'a pas la réponse, on les voit pas, on n'a pas forcément l'échange avec lequel on est habitué d'avoir avec les êtres humains. Il faut pas leur parler avec la tête, il faut pas leur parler avec leur mental. Faut être dans l'ouverture du cœur. On les, on leur parle avec le cœur. Euh, les mots sont inutiles parce que ils ont déjà entendu les mots de notre cœur avant que nous les ayons exprimés avec la bouche. Ils ont entendu ce qu'il y a dans notre cœur. Donc en fait, euh, il faut leur demander de se manifester. Faut pas juste leur dire bonjour, coucou, ça va, vous faites. Non, demandez-leur de, de se manifester, d'avoir un signe, de. Hum, ils ne le prennent pas mal, au contraire, ils savent très bien qu'on en a besoin, qu'on est incarné et que malheureusement, euh, il nous faut des petits coups de pouce parce qu'on a du mal à, à d'abord le, le croire pour le voir. Nous, euh, on nous habitue à dire euh, « je vais le voir pour le croire ». Donc, euh, vous pouvez demander et puis être attentif à la réponse parce que évidemment on parle de du subtil là. C'est quelque chose d'éthéré, de subtil. C'est pas toujours évident ni quotidien d'avoir des manifestations bien précises et bien, bien visibles à l'œil nu. Mais on peut facilement avoir une vague de, une vague d'un ressenti. Ça, c'est quotidien. On peut avoir quotidiennement aussi un effleurement, un souffle, un souffle sur l'épaule, sur la nuque, sur le bras. Et on peut, et aussi, quand on s'applique à être tout le temps dans l'instant présent, on se rend compte aussi que nos pensées, ce n'est pas nos pensées. On arrive à dissocier nos pensées à nous de ce qu'on nous envoie en, en de, de, de ce qu'on nous envoie. C'est-à-dire que nos pensées, elles, c'est simple. Quand on, on d'un seul coup, mais pourquoi je pense à ça, moi? Mais cherchez pas, c'est pas vous. Si déjà vous vous demandez pourquoi vous pensez à ça, c'est que votre mental n'était pas en train de construire quelque chose, de faire des déductions, de faire tout un parcours de raisonnement à partir de quelque chose qu'il connaît. Donc si le mental lui-même se dit « Ben pourquoi je pense à ça ?» C'est que ça c'est que ça vous a été envoyé. C'est tout simplement les, les, les en télépathie. Moi je connais bien ça parce qu'ils l'inscrivent dans mon front ou alors ils m'envoient une idée. Et pourquoi je pense à ça Et pour qu'est-ce que ça vient faire là maintenant mais quand on est pareil, hein, il faut être de bonne foi. Quand on est de bonne foi, on se dit « Ah, mais bien sûr !» Et ça répond à une question. Ou alors, c'est très approprié par rapport à la situation. Voilà.
0: Et il y a Dany qui dit aussi des synchronicités, par exemple. Oui. Se rendre compte. Alors, ce qu'on peut dire communément, les coïncidences. Oui. Euh, ce qu'on appelle donc aussi les synchronicités. Oui. Mais tout ça, pour tout ça, pour en avoir conscience,
1: il faut être dans l'instant présent,
0: il faut être dans l'instant présent.
1: Voilà, et suivre et suivre en confiance parce qu'il y a synchronicité. Si vous ne suivez pas cette pulsion qui vous dit tourne la tête, si vous vous dites bah ben non pourquoi je tournerai la tête, eh ben si si vous suivez pas, vous allez passer à côté. Mais c'est c'est ça les synchronicités, c'est d'un seul coup, on se on sait pas pourquoi on se sent poussé à regarder et pouf, on a un signe, un cœur, une lettre un nuage en forme de quelque chose, une plaque dans la rue qui veut dire quelque chose pour nous parce que ce jour est spécial. Donc, il faut vraiment être dans l'instant présent parce que vous vous rendez bien compte que si vous êtes en train de ruminer un truc qui vous tracasse, vous n'allez pas être sensible à ça. C'est tellement subtil qu'on passe à côté. Comme on passe à côté de sa vie, comme on passe à côté de plein de choses quand on n'est vraiment pas recentré, aligné là. Ici et maintenant. Toujours se dire ici et maintenant. Et aussi, quand on se pose la question pour ceux qui toujours se disent « Ah, j'ai plein de problèmes, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Vraiment en conscience, s'ils se demandaient si ici et maintenant, ils avaient un souci, il y a quelque chose qui les tracasserait, il y a quelque chose qui irait pas bien. Réellement, quand ils font cet exercice, est-ce que ici et maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie La réponse est non. Ici et maintenant, il n'y a rien. Rien même s'il y a une facture d'un qui traîne sur le bureau, même s'il euh, y a euh, la cuisinière euh, qui a pété, machin. Ici et maintenant, à l'instant, ça ne me touche pas. Ça ne ça me fait rien. Ça me, ça ne me... ça, Il n'y a rien. Le souci, il provient de cette facture. Se, oh là là, j'ai n'ai pas... Qu'est-ce qui va m'enquiquiner Puis si, puis ça va faire ça. Puis je ne vais pas pouvoir payer. Puis... Voilà, tout le processus du mental. Et pour ce qui est, pareil, pour la cuisinière, elle, voilà, ouais, ça tombe qu'à moi, c'est toujours moi qui a la poisse, et puis il manquait plus de ça, voilà. Quand on pense pas à tout ça ici et maintenant, on a franchement plus de problème.
0: Ça ne veut pas dire que les cuisinières ne tombent plus en panne, hein.
1: Non, mais <rire> au moins, mais au moins, on arrive à trouver une solution très rapidement parce qu'on focalise pas sur le truc en râlant dessus. On est assez, là, on a l'esprit, euh, suffisamment léger pour avoir euh, l'inspiration judicieuse et le plan B qui arrive tout de suite. Voilà, c'est une efficacité de tous les jours quand on est vraiment dans l'instant présent et dans l'acceptation de ce qui est. C'est efficacité 100%. Oh, moi, je vais écrire un livre, réussissez votre vie, 100% réussite. J'ai le mode d'emploi.
0: D'ailleurs, tu es en train d'écrire un deuxième livre, non Le deuxième,
1: il est déjà écrit depuis, vrai, décembre. Oui. Ouais, ouais, depuis décembre, mais il ne me plaît plus. <rire> d'accord donc en fait cet hiver je crois que je vais en écrire un autre euh, ça sera le deuxième modifié en fait
0: d'accord ouais <rire> mais c'est vrai que ça va tellement vite Oui, en fait tu sais ah, avec ouais. moi ce qui était valable hier n'est plus aujourd'hui ouais. mais beaucoup hein, j'ai beaucoup de, de personnes autour de moi comme ça où l'énergie les vibrations tout change va tellement vite Mais oui Que en 2-3 mois tout peut changer
1: voilà, donc mon livre, il
0: est périmé, du coup. Voilà. Alors, euh, on va bientôt euh, terminer cette vibra-conférence. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions pour ceux qui sont intéressés par les ateliers, c'est le moment ou jamais. Alors, je voulais juste partager la page des ateliers, juste pour vous dire, alors, je pense que demain, ça sera euh, rectifié. Et si vous allez… Alors, je vous ai mis le lien un peu plus haut dans le chat. Euh, oui, c'est là… Euh, Étant donné qu'au début, on devait, avec Aline, euh, faire plutôt euh, la Vibra-Conférence, et du coup, ça avait été reporté euh, bon pour euh, des raisons de santé. De oui. <rire> voilà, ça. Donc, du coup, on a décalé aussi les ateliers, sauf que je me suis je viens de m'apercevoir euh, dans l'article euh, il y a bien en en tête la description du produit, il y a bien les bonnes dates, hein, mercredi 18, mercredi 25 juillet, le, le mercredi 1er août à 20h30. Euh, simplement, après, un peu plus bas dans la description des modules, les anciennes dates sont restées. Donc, euh, euh, prenez bien compte juste des dates qui sont euh, en haut. Et dès demain, je pense que voilà, le technicien pourra changer les dates euh, à, à l'intérieur de la description, voilà. Mais c'est bien les 18, 25 et 1er route. De toute façon, vous voyez bien que sinon, les dates elles sont périmées déjà puisque le premier <rire> aurait dû être le 27 juin. <rire> voilà, <ça rire> voilà. Donc vous le trouvez dans le service euh, boutique euh, ou alors vous avez le lien aussi sous la présentation de la vidéo euh, sur YouTube ou sur le Grand Changement. Voilà. Bon ben bah, écoute, merci beaucoup Aline et je vous remercie aussi tous sur le chat de votre présence, de votre interaction, de vos questions. C'était vraiment agréable de pouvoir euh, échanger avec vous, partager euh, avec vous euh, et je vous en remercie du fond du, du cœur.
1: Moi aussi, tout pareil, moi aussi. <rire>
0: C'est encore un super moment.
1: Hein? Oui, oui, un super moment.
0: Eh <rire> 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 bah, ben écoutez, je vous dis à très bientôt nous, on se voit donc la semaine prochaine, c'est ça ou Non, c'est dans 15 jours. Ça fait C'est dans 15 jours le premier atelier. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions techniques, euh, n'hésitez ben, pas à me les à me les poser. Vous avez mon contact euh, aussi sous la vidéo. Vous avez aussi euh, le mail d'Aline euh, pour, euh, pour euh, pouvoir la contacter si vous le souhaitez. Je vous souhaite à toutes et à tous ben, une très très belle soirée. Et à très très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bonsoir. Tu veux dire un petit mot de la fin, Aline Avant que je termine, on, on, je coupe
1: Ah ouais, tout à l'heure, j'avais une super phrase, mais. Euh...
0: <rire> je suis plus où Alors, là. en attendant, réfléchis on a donc des merci qui arrivent sur le chat de Océan Jessie, de Magdalène, de Ilibellule, euh, Nila qui nous dit oui, effectivement, et ça ne peut se vivre qu'en l'expérimentant on peut y aller à son rythme. Oui, ça, c'est vrai. Euh, mais expérimenter c'est bien il y a Dany aussi euh, qui nous dit merci à toutes les deux et à tous okay. Christelle, merci cela fait du bien vous êtes lumineuse euh, Magdalene, bonne soirée à tous, paix et amour Michel, bonsoir Michel belle sincérité et belles âmes ouais, merci euh, Michel ça fait plaisir c'est Michel qui nous fait les podcasts aussi. Entre autres, hein, il fait plein de choses sur le grand changement. Mais il transforme à chaque fois les, les vidéos après en podcast. Donc, euh, ça, c'est aussi très précieux à avoir. Euh, voilà, donc... Euh, voilà, il y a Isabelle aussi qui nous dit « Bonsoir, belle soirée ». Ah ben, tant mieux. Ben, je, je suis ravie que vous ayez passé une très très belle soirée. Moi aussi. Alors, tu as certain, certainement quelque chose à nous dire
1: Ah oui, euh... S'il y en si a y qui, qui, qui voudraient dire, euh, que, que, au niveau de la, la... j'ai un écho maintenant, c'est bizarre. Au niveau de la reprogrammation, s'il y en a qui se disent, oui, mais chasser le naturel, il revient au galop. Mais ben justement, c'est pas le naturel qu'on chasse. C'est justement le naturel qu'on veut installer. Notre véritable nature. Donc, il y a rien à craindre une fois que c'est installé, une fois que vous vraiment vous êtes en conscience, soit, vous ne changerez plus. Il n'y a rien qui va revenir au galop, à moins que vous le vouliez, vous, mmh. mais plus à votre insu. Voilà. Donc, c'est vraiment un, un bonheur euh, illimité et infini. C'est pas comme des bonheurs éphémères d'autres choses. C'est vraiment une, la plénitude réelle d'être soi. C'est vraiment... Pour rien au monde, on a envie d'être quelqu'un d'autre. Quand on découvre tous nos, nos, nos potentiels à nous, quand on est, parce que on est fier de notre parcours, on est fier de, de cette parce que cette reconstruction aussi, on peut en être fier mmh. parce que ça c'est du travail, ça ça demande une sacrée volonté, une sacrée force et une bonne une bonne dose de rébellion aussi et au nom du bonheur parce que les trois quarts de la population qui sont formatés, qui se soumettent, qui se et ben ils sont pas heureux dans la vie quand vous leur posez la question. Donc c'est bien d'être malheureux parce que euh, d'être très 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 malheureux parce qu'on a envie de s'en sortir. Et après on est heureux. <rire> que ceux qui sont moyennement euh, dans la souffrance, ben ils y restent. Ça les dérange pas plus que ça.
0: D'accord. Voilà. Mais merci beaucoup, Aline. Merci à tous, à très bientôt.
1: Merci. Bonsoir.